0: Ô, galera, lembrem de todo mundo... Confirma aí, Thiago. Aí. Confirma aí.
1: Tá, tem um delay, daí vai demorar um pouquinho.
0: Então tá. Mais um Old Style, 15º, quarto virtual. Gustavo Mate, por gentileza.
2: Vambora, embora. Tá passando lá, Thiago? Peraí, ainda não. Agora sim.
3: Ai,
2: então beleza. Então é... Boa noite. A Beta que entrou. Uhum. Oi, gente. Oi, Beto. Ah.
3: Tudo bom? Obrigada.
2: Estamos é, começando, então, 15 quinto Audio Style. Dessa vez, vamos fazer uma conversa sobre o Maurício Pereira, que foi escolhido aí para essa edição, pelo Otávio e pelo Thiago. É, vou fazer aquela introdução geral, que tem muita gente que já conhece, mas se alguém ainda não sabe do que se trata, vai ficar sabendo. Talvez eu devesse até gravar meio que como uma chamadinha de rádio, mas na real é legal fazer toda vez, eu faço diferente. É, a gente começou a se reunir em 2019, no início de 2019, é, numa casa cultural aqui de Porto Alegre, que é a Fora da Asa, onde o Alexandre Pandolfo trabalhava, e a gente começou a se reunir para ouvir um som juntos. É, era sempre um disco por encontro, de 15 em 15 dias, e a gente ouvia o disco e depois conversava livremente sobre as impressões de audição, os encontros eram abertos e tal. E a ideia era meio que retomar um hábito de escuta de música antigo, é, ou pelo menos da geração a qual eu pertencia, que que começou a ouvir música ali na passagem dos anos 90 para os anos 2000, na época a gente ainda tinha que comprar CD, era muito difícil baixar música, YouTube, então nem pensar. É, e eu morava, enfim, num lugar que era muito distante de tudo e era muito difícil de ter acesso aos objetos de cultura, assim. Então, quando alguém tinha um CD, quando o pai de alguém ia viajar a trabalho para uma capital, e a gente pedia para trazer os CDs, e daí o pai voltava, e aí cada um tinha um CD, e a gente ouvia juntos na casa da pessoa que era dona do, do, do CD o som, e, e era o, era um evento social, era o nosso rolê, a gente ouvia juntos e conversava, e trocava impressões sobre os momentos marcantes, claro, a gente era... Éramos meninos na época, não, não tínhamos grandes elaborações para fazer, geralmente era um solo de guitarra ou uma performance vocal, alguma coisa que tocava alguém e a gente se entusiasmava com isso e compartilhava. E agora, todo esse tempo de depois, em que a forma de audição se tornou uma, um evento muito mais privado, a gente escuta no fone de ouvido, no ônibus, com aparelhos portáteis ou através de streaming na, na internet, quando a gente está dentro de casa e tal, um momento uma coisa muito mais solitária a gente pensou em retomar esse hábito da escuta coletiva, é, que fosse uma, uma maneira de intermediar a amizade também e e a convivência, né? É, mas, ao mesmo tempo, também poder ter debates esclarecedores sobre sobre os assuntos, sobre as coisas, porque agora não somos mais tão meninos, já temos capacidade de, de elaborar as coisas de uma maneira um pouco mais complexa e usar a arte como objeto de, de discussão um pouco mais aprofundado. Então, a gente fez muitos encontros lá na, na Fora da Asa, e depois, com a situação da, da pandemia, etc., e tal a gente ficou um tempo aí pensando como fazer, e resolvemos tentar essas lives é, online, abertas também, para todo mundo participar, mas com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal Transe, para quem queira só assistir. Esse, essa já é a quarta vez que a gente faz uh, virtual, é, até onde eu sei, a gente tem gente de Porto Alegre, de São Paulo aqui Não sei se tem alguém de algum outro lugar que está tá presente também Mas enfim, é isso, o evento é esse a gente Antes a gente ouvia os discos juntos e depois conversava sobre os discos Agora a gente ouve os discos cada um na sua casa e depois conversamos nesse encontro que a gente realiza. Uh, hoje não foi exatamente um disco, foi uma playlist é, com músicas de dois discos de um artista que é o Maurício Pereira e que foi escolhido pelo Otávio, pelo Thiago. Eu vou passar a palavra para vocês falarem sobre a escolha do disco e tal, e sobre, enfim, uma palavrinha básica antes de a gente iniciar a roda. Porém, antes de passar para vocês, vou dizer as regrinhas básicas da nossa interação online, que é, que é sempre tentar ficar com o microfone desligado quando não está falando, para evitar o eco, né? aquele retorno meio perturbador, e tentar se organizar para falar assim, usando a ferramenta de levantar a mão, se for possível, claro que às vezes a gente esquece, mas assim eu fico controlando para saber quem quer falar quem não quer, porque isso evita que a gente fique se atravessando, assim, com tem delay, e isso às vezes bagunça um pouco a dinâmica tá Então, Thiago, Otávio, é, vão fundo, sejam bem-vindos.
1: É, então, eu acho que eu vou começar, depois aí o Otávio entra e a gente faz esse, essas trocas. Então, a gente pensou no Maurício Pereira, já, a gente já vinha pensando há algum tempo e tal, mas no dia 27 de julho, a gente começou a conversar uh, no Instagram uh, sobre coisas da vida e tal, e aí a gente chegou no, no disco Outono Sudeste do Maurício Pereira, e aí a gente achou que seria uma grande oportunidade de a gente fazer esse debate. Uh, só que aí a gente pensou também que algumas músicas do, do Pramart, e o pra Marte, né, de forma geral, Dialogava com o Outono Sudeste, embora tivessem características uh, bem específicas entre os dois discos, né? diferenças e uh, semelhanças. Então, uh, eu acho que as semelhanças são temáticas e as diferenças são de estrutura, né? de construção do disco. Uh, e aí a gente pensou em fazer isso e. Daí a gente, bah, vamos escrever um texto, então, qual é, que é a sistemática né do, do evento. E a gente escrever um texto junto, pensando uh, nessas nessas questões. Uh, primeiro, antes de mais nada, né, a gente precisa agradecer muito ao Maurício Pereira, muito mesmo. Foi um cara muito aberto à proposta do evento. Uh, nos acolheu, de verdade, assim muito atento né ao que a gente estava propondo compartilhou, curtiu, é, é tudo assim, né? foi bastante significativo para nós esse retorno uh, do Maurício Pereira. Uh, o Sudeste ele foi lançado agora em vinil, né? e, e é muito interessante, o Maurício Pereira tem cuidado muito grande com o trabalho dele, ele fez uma postagem esses dias sobre a venda de discos, e até mencionou uma pequena loja de São Paulo, que é a Pops uh, Discos, Uh, pensando também nesse 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 uso do disco, né? nessa troca do disco, ele até fala na postagem dele que vai sair, que ele queria sair com vários discos embaixo do braço, vendendo nas lojas e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com o disco desse, com o Sudeste. O Sudeste é um disco uh, muito desse cotidiano, assim. um disco muito construído no, numa dicção de fala. Né? Tem várias músicas que são muito faladas e tal. Uh, em situações uh, do cotidiano, assim, de uma cidade grande, mas que tem resquícios de um passado ali. Enfim, várias coisas que a gente vai comentando ao longo do ao longo do, do evento. E, e eu queria só chamar a atenção, assim, para a questão do lirismo, né? A primeira música que a gente pegou ali na nossa playlist é Tudo Tinha Ruído, e é uma música impressionantemente muito bonita, assim, muito bem construída e tal. E ela tem uma característica que eu acho que corre todo o disco do Maurício, que é esse lirismo da cidade uh, de um eu lírico que não está transtornado, angustiado, é, sofrido com a precarização, com a, a deformidade, com os ruídos, né, com, com esse barulho uh, que pode ser desconfortável e tal. Não, ele está muito bem integrado a esse universo E, enfim, eu acho que a minha vontade era de ler né? Mas eu não vou fazer isso agora, pelo menos Porque, enfim, a música é muito é muito impressionante como construção né, de poesia uh, Eu só vou ressaltar o último verso Que é, ele diz, eu acho que sou... Uh, eu, eu acho que só eu não tinha uh, sentido. E eu acho que é isso, né? É esse. Uh, eu, lírico, que é tomado por todos esses sentidos, né? Por todas essas. Uh, por todos esses estímulos. E aí ele se dá conta, né? De que aí tudo aquilo ali faz sentido, né? de que tudo aquilo tem uma lógica. De E é uma lógica muito impressionante, assim. Vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, uma simultaneidade de tempos, uma simultaneidade de eventos e tal. E tudo tem uma mesma característica, que é essa do som, e a gente precisa estar atento a isso, né? Para a gente conseguir uh, entender tudo que está em jogo e tal. Enfim, uh, eu, eu acho que esse é só o início, assim, e, e aí a gente pode continuar conversando ao longo aí do evento. Vou passar a palavra, então, para o Otávio e depois a gente começa no,
4: na liberdade do evento, então, das falas. Olá, tudo bom, gente? É, vou apresentar porque eu estou aparecendo por aqui pela primeira vez nessa versão live, hein? então, prazer, eu sou o Otávio. É, eu já tinha acompanhado alguns audio styles ainda na, na, na versão, lá na, no Fora da Asa. E uh, eu queria nessa fala inicial, então, remontar um pouco essa história aí que, que o Tiago contou já um pouco pra gente, que é da, da, da ideia de fazer é, sobre o Maurício Pereira, né, que vem naquela, numa madrugada chuvosa aqui, aqui em Porto Alegre, o mundo caindo, e o Tiago conversando, assim, de madrugada, também um pouco por conta dessa, enfim, disso, disso que estamos vivendo, né, então, aquela coisa de solidão e tal, e nós duas da manhã trocando ideia sobre qualquer coisa. Uh, mas também tem uma outra parte engraçada, que é a seguinte, uh, o Tiago, a gente chegou no assunto Maurício Pereira, que é sobre alguém que a gente já tem conversado, na verdade, há pelo menos um ano, sobre sobre as músicas do Maurício Pereira, sobre os álbuns dele, mas uh, nesse dia o assunto uh, uh, veio porque uh, eu tinha feito, eu tinha compartilhado um post que, que, que eu tive que fazer, uh, indicando um disco para um cursinho que eu trabalho, então essas coisas que a gente, que a gente faz para... É dinheiro. Quer dizer, é, os cursinhos agora toda na distância, né? Então eles ficam recorrendo a umas estratégias meio bestas assim de de manter contato dos professores com os alunos. E uma delas que esse cursinho teve foi de que cada professor indicava um filme e um disco. E eu tipo, puta o que eu vou indicar para essa gorizada? É, e daí eu indiquei o disco do, do Mauro Pereira. A galera fez, a galera da arte lá fez um post, ficou bem bonito. Eu compartilhei e daí chegou chegou o assunto do álbum e veio muito a calhar, com a conversa que a gente estava tendo e com as ideias aqui para o álbum é, é, eu tava com um álbum do Rui Muriti na cabeça Que eu queria jogar a ideia para o Tiago Mas eu acho que o Maurício Pereira vem mais, mais a calhar é, Só que assim que tivemos a ideia e ficou definido. O Tiago definiu muito rapidamente que seria isso Conversou com o pessoal aí né? Eu fiquei pensando, puta, mas e agora? É, o que eu vou falar desse álbum? É um álbum que eu escuto há muito tempo Mas tipo, é um álbum é, muito diverso Muito variado e muito sui gênero, digamos assim então eu fiquei pensando, como é que eu vou ajudar o Tiago, como é que a gente vai elaborar esse papo, né? Uh, e a primeira coisa que me ocorreu como, como pontapé de saída, e como única coisa que me ocorreu, na verdade, naquele momento, foi uh, uma fala do próprio Maurício no show que ele fez aqui em Porto Alegre no ano passado, quando ele foi cantar uma música do Pra Marte, uh, que ele disse, agora eu vou cantar uma música de um álbum que eu escrevi em dialeto. Né? Uh, brincando ali que Pra Marte, então, teria sido escrito em paulistanês, né? É, o que me pareceu bastante contra-intuitivo, porque o álbum do Sudeste é o autor é o no Sudeste, né? mas ele disse que o que foi escrito em paulistanês era para Marte, né? E, e daí eu e o conversamos um pouco sobre isso, até foi surpreendente que a gente fez uma conversa daí antes de escrever o texto. Aliás, o Tiago está sendo muito generoso quando disse que escrevemos o texto juntos. Né? Ele escreveu o texto, me mandou, fiz duas ou três sugestões, inclusive os eventuais equívocos ali do texto vão na minha conta, porque eu estava completamente bêbado quando fiz essas sugestões. É, mas... Uh... E a conversa que eu e o Tiago tivemos sobre o álbum, apesar de eu estar achando ali que a gente não ia ter ideias para fazer esse papo, a, 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 a conversa rendeu muito, né? é, Partindo, talvez, desse, desse dessa provocação contraintuitiva do próprio Maurício, né? De que de que o Pramarte é, é o álbum de São Paulo e o Outono no CEDESTE não, né? E a gente deu conta que, pô, aí, mas o Pramarte, desde o seu título, né? Ele está dando ali uma ideia de, de fuga, né? de saída, ao passo que o Outono no Sudeste é essa, essa, esse canto, essa contemplação do bem-estar, digamos assim, do bem-estar na cidade, não propriamente um bem-estar, mas, digamos assim, do, do não incômodo com o ambiente urbano, como o Thiago muito bem colocou. Então, eu acho que isso foi isso que norteou o nosso texto, não sei se vai ser por esse caminho que o papo vai seguir aqui, mas vamos, vamos para onde for, né?
0: O, o álbum assim me, me cativou profundamente assim parabenizo também pela escolha porque foi uma belíssima escolha e o texto realmente está tá muito bem escrito não sei se é feia ia dizer alguma coisa ver que ela se mexeu ali
5: depois
2: uh, alguém quer falar alguma coisa sobre suas impressões de escuta eu mesmo tenho coisas para falar mas eu também posso esperar com uma fé Bom, eu vou fazer uma uma breve colocação aqui. É, foi a playlist tá, tá muito bonita, mesmo assim, achei a seleção das músicas muito sensível. Eu conheço os dois discos, mas não com essa profundidade aí que o Otávio colocou, já ouvia há muito tempo. Eu conheço eles é, de audições esporádicas, e, de, e nunca de sentar e ouvir os discos, mas de ouvir músicas que estavam passando como sugestões no, no YouTube, sabe? E a oportunidade de ouvir a, a playlist desses dois discos foi bastante proveitosa. Eu gostei muito, sim. Tipo, mesmo, achei um trabalho retocável, lindo, lindo. E que me lembrou, assim, é, em alguns momentos mais, outros menos, mas sempre ali... É, certo, alguma coisa da, 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 da música paulistana dos anos 80 talvez um pouco lá da, da vanguarda paulista da, né, do, 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 do Barnabé e do mas não não tanto isso né do Itamar Assunção, não tanto isso mas eu acho que os Titãs, o Arnaldo Antunes é, eu lembro que gente, um, um dos objetos né de, de, de escuta conjunta que a gente teve no Old style foi o Obleste Blom é... Né? foi um dos primeiros que a gente fez que é um disco dos Titãs que é, acho que é de 88, 89 e, e esses a, os dois discos, mas especialmente o segundo, quer dizer, que é o primeiro né? o segundo na playlist ele vem depois, mas ele é anterior, que é o Pra Marte me lembraram muito esse, essa atmosfera e eu fiquei me perguntando por que, onde é que tá é, essa ligação o que é que tá me remetendo aqui ao Arnaldo Antunes aos Titãs dos anos 80 e eu na, na brevidade, assim, no pouco tempo que eu tinha para pensar sobre isso, cheguei à conclusão que tem alguma coisa do, do concretismo aí, dessa, desse, 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 dessa maneira de fazer música com índices, assim, com uma espécie de catalogação, assim, listas, né? Ficar listando coisas, etc. E tal. Mas ainda assim, me pareceu que isso não era o suficiente, porque tem, assim, eu, eu pensei, me ocorreu que no gesto concretista, assim, tem, tem algo de uma racionalização extrema, assim, do, 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 da, do universo do poético e tal. E lá nos Titãs, do Obleste Blom, isso às vezes permanece, às vezes não tanto, mas tu pega umas músicas como Pulso, por exemplo, do, do, do Obleste Blom, ele, o que o Arnaldo Antunes está fazendo é literalmente catalogar uma série de doenças é, Dermatite, afasia, não sei o quê, e, né, câncer e pneumonia E o que ele fala, fica a música toda falando o nome de doenças E daí ele contrapõe com uma espécie de bordão que é Mas o pulso ainda pulsa Então tem uma, uma, uma ordem aí de lista que é bastante racional mesmo É um catálogo, é um index, assim e então e também talvez tem alguma coisa do Caetano Veloso às vezes ele quando ele vai por exemplo em sampa né que ele também fica catalogando coisas que ele está vendo tá o, o Caetano também é ligado com o concretismo etc e tal bom onde é que eu quero chegar com tudo isso que quando eu parei para pensar sobre o tipo de, de, de digamos de lista que o o Maurício estava fazendo eu percebi que ela não tem esse dado tão é, com vontade de, de racionalização, assim, de elencar as coisas é, de maneira objetiva, mas é mais como se fosse uma espécie, um sujeito que ele está descompromissadamente sendo uh, chamado por eventos que tomam conta dele, então quando ele está ouvindo as coisas, ele não está uh, catalogando as coisas, ele está simplesmente divagando por elas, uma hora ele está Presta atenção num som que tá aqui, aí de repente o som que chama a atenção dele é outro lá, então tem uma aproximação um pouco mais é, subjetiva, talvez, eu não sei, assim, sabe de, de, de vivência mesmo, assim, ele tá vivendo, ao contrário de todas essas doenças que o Arnaldo Antunes está listando, é, esse sujeito lírico, esse eu lírico aí, ele tá sendo, ele tá experimentando esses sons, né? que eu estou falando aqui no caso da música tudo tinha ruído mas também em outras né que aparece aquela do, do motoboy lá motoboy gerações etc e tal é isso né é, ali ele também ele fala né que de um passeio descompromissado por pela cidade que é a musa que está na calçada onde tudo isso acaba é, acaba chegando a, aos olhos dele a, e a percepção dele meio que a revelia assim, da própria vontade. Então, só a primeira colocação que eu queria fazer era essa, dessa relação com toda uma tradição paulistana que vem do concretismo, né, que passa pelos titãs e pela nova vanguarda paulista lá dos anos 80, e para mim ele reverbera de um jeito muito único e de um jeito muito bonito. Não sei se alguém concorda, discorda. Fê? Fê?
5: O Panda levantou a mão também, eu não sei que.
0: O Abayomi também levantou antes, não, eu ia fazer a mediação aqui, mas, mas é isso mesmo, então a Fê, depois a Abayomi, depois aí vou eu.
5: Sei, eu tive dá. a mesma impressão que o Gustavo, é... a primeira música Tudo Tinha Ruído, eu escutei de duas formas diferentes, na primeira vez, o... quando chegou no verso final que o, que o Thiago mencionou, eu pensei... É, eu acho que só eu que não tinha sentido, né? Aí eu pensei que... Aí eu entendi... Pela... No primeiro momento eu entendi como um mundo organizado que fazia sentido por si só e um sujeito lírico meio perdido, assim. Ele não tinha um sentido lógico, racional. E aí depois eu escutei de novo e eu entendi... Ah, não tinha... Também pode ser... Eu acho que só eu que não tinha sentido... É... É, no sentido da sensação mesmo, que as coisas estavam lá pulsando, tendo ruído, de, sei lá, fazendo barulho, e ele não tinha sentido essas coisas, e de repente ele é, ele é arrebatado por isso. E aí eu escutei várias vezes assim, as, e, e as duas possibilidades fizeram sentido para mim, não sei se faz sentido para alguém. E, mas aí eu acho que, que tem um, isso que o Gustavo falou de. É, não ser algo completamente concreto e lógico. Algo que vai mais para um lado subjetivo. Eu pensei muito... É... Me lembrou um pouco... Desculpa por dar uma volta grande, mas me lembrou um pouco é, os narradores da Clarice Lispector. Eu lembrei muito da, de Hora da Estrela, mas também lembrei de, de alguns contos, por exemplo, Perdoando Deus e Amor, que é enfim um narrador que sai andando pela cidade e tentando é, ver o que existe por dentro das coisas e observando as coisas e tentando criar uma narrativa para as coisas, mas são sempre as coisas mais insólitas, as coisas que as pessoas é, passam e não percebem, que as pessoas não costumam olhar. E isso me tocou muito, porque eu acho que eu sou a única pessoa de São Paulo aqui, né? Mas eu senti muita saudade de... Ah, tem duas pessoas de São Paulo. Mas eu senti muitas saudades, assim, de... A primeira vez que eu senti saudade na quarentena de andar por São Paulo, porque geralmente eu ficava pensando ai que bom que eu não tenho que pegar horas de transporte público lotado. Mas eu escutei e eu quase chorei, porque eu pensei, nossa, era muito bom, assim, eu gostava muito de andar pelos lugares, assim, prestando atenção nas coisas, prestando atenção nas pessoas, e sempre tinha alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e eu me senti muito identificada nisso. É... Como se as coisas que estão lá, assim, elas passam num relance, relance na cidade, mas elas conversam com você e elas trazem uma mensagem para você. Eu achei isso muito bonito. E era isso.
0: A Bahia é tudo contigo. Tá bom. É, eu ia...
6: Eu tava anotando algumas coisas que eu gostaria de falar, mas quando falou pro São Paulo, eu já coloquei isso aí como o primeiro ponto. Que eu também sou de São Paulo, e eu acho engraçado isso, porque às vezes, às vezes eu tenho a impressão que São Paulo só é boa na lembrança, né? Porque eu não gostava de morar em São Paulo, assim, saca? Hoje, se eu pudesse escolher, eu moraria em Brasília todos os lugares que eu já morei assim no Brasil que é o que eu tenho mais identificação que eu tenho mais amigos mais memórias mais lembranças mas São Paulo na lembrança ela é muito mágica muito mítica assim né é, as coisas que ele quando ele fala da cidade assim de São Paulo eu lembro muito assim e tipo nossa é, é bom lembrar de São Paulo <risos> ou, ou, ou é bom na lembrança ou quando você tá de visita né São Paulo é bom quando você passa por lá você vai para um show você vai para uma disposição, mas morar em São Paulo, pegar trem, pegar trânsito, não é bom. Então, São Paulo é muito bom na poesia, na lembrança, nas músicas, mas morar em São Paulo é uma coisa que eu, pelo menos, não estou disposto. Assim, né? Eu achei interessante você tocar nesse ponto. Aí, assim, falando sobre indo já para né? a obra, eu não ouvi o, a playlist que foi montada, Acabou que eu só ouvi o, o disco Outono, do Sudo, Outono no Sudeste. E eu já conheço sim, o Maurício Pereira, sem saber que eu conheci o Maurício Pereira, porque eu, eu ouvia ele desde criança, quando ele tocava nos Mulheres Negras, junto com a Zambuja. E eu cresci, era Castelo Hatimbum, toda a programação da TV Cultura, e os Mulheres Negras ali ao final, que eu já tava em, tinha um Vitrine, né? na época eu já estava indo dormir não assistia muito do vitrine, porque já estava tarde mas ouvia assim uma música ou outra dos mulheres negras assim né e cresci com eles assim com essa com essa influência assim com essa presença mas sem também muito mergulhar na obra né sempre essa coisa assim tá tá por ali existe aí quando sei lá quando eu começo a tomar consciência eu tenho capacidade de procurar eles não existem mais né? eles enquanto grupo não existem mais assim né aí eu ainda sou moleque, em adolescência, dificuldade de achar um disco deles, então é sempre só aquelas músicas que tocam na rádio, que que, que aparece na TV Cultura e sem conseguir desbravar a obra, assim, então acho que essa é a primeira vez que eu tenho um contato mais aprofundado, não com os Mulheres Negras, mas com o Maurício Pereira, assim, no disco dele. E o disco dele para mim é perfeito, assim, muito, muito bom, é muito intimista, é como se você tivesse batendo um papo com uma pessoa, você né, se dá um tempo ali para conhecer o mundo particular de uma pessoa e ela se apresenta sem medo, sem vergonha, sem vontade de te impressionar. Começa muito pela pela capa do disco, né? Que é um é uma obra de arte, mas assim é arte dele, para ele para ele se expressar, não para ele impressionar, não 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 para demonstrar o domínio de uma técnica, mas que é isso, né? Ele gosta Alguma parte do disco ele fala que o que ele faz é cantar e pintar, né? Ou ele fala que ele é garganta e pincel, alguma coisa assim. E é isso que ele faz no disco, pelo menos no disco que eu ouvi, né? Que ele canta e pinta. E se as pessoas gostarem, ok. Se não gostarem, paciência. E é isso. Aí é outra... O que me chamou muito... Acho que assim, se eu tivesse que pegar um ponto que prendeu minha atenção no disco, foi quando ele fala do ruído mesmo que aí é a primeira da, da playlist, né, que foi montada, mas um disco acho que é a segunda ou terceira. Para mim o ruído foi uma coisa assim que, eu, que me fez refletir bastante, né? Quando ele fala tudo tem ruído, né? E é muito é muito legal isso porque de fato tudo que nós fazemos tem ruído. Essa esse encontro que estamos fazendo agora tem ruído, né? Tipo, a gente precisa se organizar o máximo possível para esse ruído não impedir a comunicação. Precisa se organizar a gente precisa desligar o microfone, porque o ruído está presente. E o ruído Aí a gente pode ter maneiras de lidar com o ruído, a gente pode é, achar que o ruído está nos atrapalhando, está atrapalhando a comunicação, ou a gente pode dar um sentido para o ruído. O ruído é o é o esforço que estamos fazendo para que mesmo em isolamento consigamos nos conectar. né é, o, Em tudo que nós fazemos, que nós produzimos a, a ruído, nós podemos tentar aumentar o máximo possível a técnica e a tecnologia para diminuir o ruído, ou podemos dar um sentido para o ruído. Não, o ruído é o inconsciente, a vontade de, de tudo que há dentro de nós, que está reprimido, de sair e que a gente não consegue controlar e que se expressa no erro. É, o ruído, a gente pode aumentar a tecnologia e ir para o hi-fi hi ou abaixar a tecnologia e ir para o fi e utilizar o ruído ali como forma de nos concentrar naquilo que estamos fazendo, de despertar a criatividade. Então, essa coisa do ruído me, me capturou. Sabe? Me capturou e eu fiquei com isso na mente. Tipo, reflet... Estou refletindo sobre o ruído até agora. Assim, né? é... E, por último, queria falar o, o, o quanto que o canto dele, do Maurício Pereira, modifica e dá sentido à poesia dele. Né? Uma coisa que a gente fez foi ouvir mas como a gente está ouvindo, a gente não entendia muito bem o que ele tava dizendo, a gente ia ler a letra da música. E a letra da música é muito literal. Você ouve é uma história. Ele conta uma história. Muito literal, muito muito curta e direta. Mas quando ele tá cantando parece uma coisa transcendental. Parece que é uma poesia de altíssimo nível, de altíssimo que a gente não consegue alcançar. né? Mas quando a gente lê a gente vê que é o cotidiano, que é um pouco... Acho que é a Cassia L que fala, né? É o Cazuza, na voz da Cassia L falando de, de dar... É fazer poesia... Qualquer? Fazer poesia no dia a dia. Eu quero a sorte de amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Aí chega uma parte que ela fala é... que é fazer poesia no dia a dia. Alguma coisa assim. Me desculpem, que eu não lembro. Não consegui lembrar muito bem mas é isso que eu, que eu senti que ele faz, ele consegue pegar o cotidiano, que em um primeiro momento é, é banal, mas ele consegue transformar esse banal em poesia, em beleza, e nisso eu achei que ele foi perfeito, nisso ele fez muito bem, mais ou menos isso que eu pensei inicialmente.
0: Sou eu, então, será? Acho que sim, né? É... Então, é... Eu, achei... eu também fiquei muito fisgado pela... por essa coisa do ruído, assim, no... No... ao escutar, né? Não... Eu não era conhecedor do trabalho dele e, e me tornei um, um admirador, assim, é esse isso que, que o Abaio me falou agora me chamou mu muita atenção, porque vai muito na esteira do que os Buris já estavam colocando antes e depois também a Fê colocou é, uma tensão entre o concreto e o transcendental né? digamos uma poesia concreta mas uma uma evocação transcendental, que é literalmente na voz né? quando ele canta, ele evoca ele soa assim. isso me tocou também profundamente assim é uma experiência que a gente só tem se a gente tá com a letra e tá com o som. Porque, às vezes, só escutando, né, é, é, o ruído justamente não, vai obliterar a conexão direta, a mais fácil, digamos, aspas, a mais lógica, né? para causar, justamente. eu, fiquei, eu achei... A, a música ruído sintetiza isso, assim. Na, digamos, né? para mim, assim. É... Eu queria ressaltar que nessa música tem uma coisa que me chamou bastante atenção é, que, di que diz respeito assim é uma certa passagem uh, do ruído para ruína tá? que aí ele diz assim uh, onde é que tá aqui? eu pensei que eu tinha sublinhado não é, enfim, é uma coisa que vai se arruinando né por exemplo, a própria Roendo a Unha. Né? A gente percebe que tem um deslizamento ali. Ele disse assim, tudo tinha ruído. O Windows ligado, lá longe. passar a noite em claro, roendo a unha. Então, a coisa vai... A, a, a inteligibilidade do, 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 da poesia dele vai transliterando assim, na, na, na sua construção. Né? O ruído ele vai se tornando o, o, aquilo que é o ruído do som. né Uh, ele vai se tornando aquilo que é a ruína da história. E ele tá vivendo ali naquela ruína, que não é, não é demérito, né? É justamente o, 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 a potência da coisa que tá na ruína. Eu queria só destacar isso, assim. Não sei se eu consegui ser bem claro, meio que viajei, na, viajei no início, mas... Mas é isso aí, gurizada. Acho que, que é o próximo aí que eu me perdi aqui.
1: Uh... Não, tá, perfeito, assim, vários comentários. É, só fazer um parêntese antes. É, quando a gente começou o Outstyle, a ideia do Outstyle era ser um, um evento em que a gente fosse fazer essa uh, dobradinha entre literatura e música. Aí foi, ao longo do tempo, a gente uh, acabou ficando só com a música. Mas, fatalmente, em vários momentos, em vários discos, a gente volta à literatura. E no caso do Maurício Pereira, é quase impossível a gente não falar de literatura. Né? Em vários momentos aqui já surgiram e tal, a concepção do, da literatura, o que aparece de literatura e tal. E, e aí já apareceu o concretismo e tal. Eu boto muita fé no concretismo, mas eu acho que a referência, a referência dos concretos e a referência do Maurício, eu acho que é o João Cabral. Até pela noção da pedra ali no final ali é uma pedra e tal. Só que é um cabral é, é um cabral com um eu lírico, uh, tocado, não aquela dureza, mas um eu lírico que se sente que busca o sentir, se busca, que busca sentir as coisas, né? é, que busca experienciar, uh, mesmo quando ele é uma pedra, né? mesmo quando esse eu lírico é é uma pedra, que é o final que é uma música lindíssima, né? Lindíssima que evoca, para mim, evoca muito o Macunaíma, na noção da pedra, da morakotã, essa preciosidade e tal. Que é, tem um verso que ele diz que é, dá de pegar a pedra, né? O quanto que isso eu teria que procurar aqui, mas me chamou muito a atenção, assim, essa, essas referências literárias, né? Que o disco traz e tal. Uh, Uh, e aí tem toda essa questão do intimismo também que a Fernanda trouxe né da Clarice e tal esse olhar uh, esse olhar desautomatizado para a realidade né, o quanto que isso tá tá na, na, na poesia do, do Maurício e aí fecha acho que com esse comentário do do Pandolfo sobre ruído e ruína a decadência, né? A decadência da... da... Tudo, tudo tinha ruído, né? Tipo, tudo tinha ruído. Já é, já é passado, assim. As coisas, elas já passaram, mas elas ficaram naquela, naquela expressão sonora. Né? E, e eu fiquei muito com esse eco, assim, da ruína também. De, de ter ruído, né? De ter uh, findado e tal. E aí, só o último comentário... Uh, enfim depois eu posso voltar a isso mas o a música piquenique no orto ela tem uma utilização dos verbos dos tempos verbais que é impressionante assim. eu escutei umas várias vezes assim e hoje eu estava escutando um pouco antes de entrar e cara é uma é um negócio assim impressionante assim o uso do, do, do presente para falar do futuro e ao mesmo tempo tem uma hora que parece que é um mergulho na na imaginação de um fato que nem aconteceu mas que já é passado isso é de uma beleza que que foi muito bem uh, construída no disco pela pela produção do Gustavo Ruiz né que eu acho que é um que é importante a gente colocar também Gustavo é irmão e trabalha com a Tulipa Ruiz e no disco ele também é comentarista de futebol porque na no final da última na faixa 424 o Maurício é um narrador e fala para ele assim ah, esse atacante não podia ter perdido esse gol e tal. E aí, não é, não é Gustavo. Daí o Gustavo entra e diz, é, pois é, não podia ter perdido esse gol e tal. Então, tipo, é muito bom, tem várias brincadeiras no disco e tal. Um, isso que eu acho muito legal do Maurício, sabe? Por mais que tenha toda essa seriedade, essa construção, sabe? Essa construção... Uh, muito potente de poesia, um negócio impressionante, assim, que está que no nível de todas essas figuras que a gente mencionou, Caetano Veloso, uh, uh, João Cabral, Clarice Lispector e tal, mas tem uma coisa que diferencia ele que eu acho que é esse humor, essa coisa de... de a, a própria piquenique no orto, né? é uma relação amorosa entre... Uh, um casal e tal, que está impedido de, de ter aquela relação ali, porque, enfim, o pai vai mandar a, a, a filha mais nova, a irmã mais nova, junto no encontro, e daí eles têm que dar um jeito de resolver a situação, sei lá, dar um dinheiro para ela, e ela vai comprar uma coisa, e vai sair dali, e eles vão poder, tipo, ter ali a relação e tal. E isso, fora outros signos também, né, que aparecem, Tipo, ela, ela quer estar com ele para espremer as espinhas. Ela fala que lavou as calcinhas e tal. Então tem, tem um humor, sabe? Que, que eu acho que me aproxima ainda mais desse disco. Essas quebras que ele faz fazem com que a coisa fique mais ainda natural, mais cotidiana, mais menos uh, grande, eloquente e tal, sabe? Enfim. Tava pensando por aí.
4: Eu queria
2: Agora, comentar... A Beta...
4: A... Ah, perdão, não. Não, não tinha visto que tinha alguém inscrito, pode, pode seguir segue a ordem depois eu...
2: Tá, então vamos fazer assim, ó, vamos só organizar quem é, é... A Beta tinha se inscrito, eu me inscrevi, a Fer se inscreveu e o Otávio se inscreveu, mas como o Otávio ainda não falou, eu acho que pode ser a Beta e depois o Otávio, depois eu falo, depois a Fer, que a gente já falou. Pode ser? Vamos embora. Bom,
3: primeiro oi, gente... Tudo bem, Otávio? Que eu não conhecia, uh, também não conhecia Tamires. <risos> Prazer. Uh, bom, eu estava aqui impressionado vendo vocês falarem, uh, sempre aprendo muito com vocês e também a identificação né, de várias coisas que a gente sente quando ouve o disco. Eu também não conhecia ele, e eu vi o disco pela primeira vez, então, daí desde já, eu queria parabenizar o thiago e o Otávio, porque a escolha foi muito ótima, muito perfeita. Eu achei também que a playlist depois eu vi, porque eu Miami a gente ouviu o disco, a gente achou que fosse só o Sudeste no outono, outono-sudeste, né? E Então, a gente não ouviu o outro, mas agora vendo a playlist, a maioria das músicas a gente ouviu. E, bom, a gente está aqui também para aprender muito com vocês, então, ótimo. Mas o que eu queria falar era da capa do disco, que aí a, a, a gente fala nesse, nessa capa abstrata, eu adoro, né? Eu achei linda a capa do disco, e o nome do disco é Outono no Sudeste, né? O outono, que para mim, eu estava falando com, com a Baiami sobre isso, o outono é aquele que não é nem verão nem inverno, é o que está no meio, e o Sudeste também não é nem o. Né, e, o é, e o Sudeste não é nem o Nordeste, nem Norte, nem Norte, nem Sul, né? É o que está no meio. Então, essa coisa, e ele fala é, disso no disco também, um pouco dessa forma, eu acho. Isso que o Abraham me falou, de ele não procurar impressionar, e isso e ele acaba impressionando a gente porque ele fala dessas coisas cotidianas, essas coisas meio abstratas, essas coisas que estão no meio, essas coisas e nos pega porque a gente pensa exatamente isso. Que legal! E, e tem muitas reflexões a partir daquilo muitas reflexões a partir do espremer espinha do, do, do amor, né? De, de, de ter as, as calcinhas no varal, enfim, va várias músicas que a gente poderia contar. Mas eu quero dizer... Ah, e daí eu lembrei muito do Tom Zé, quando eu ouvi o CD dele, depois eu vi que estava no texto. Então, achei interessante. E, assim, depois queria falar mais, mas vamos deixar para mais além. O que eu só queria falar agora, já que a gente está falando do ruído da música, é que um, ela é a minha preferida também. <risos> e o que, o que eu peguei dela uh, é que, por exemplo, na música, o ruído é aquilo que é ruim, né? Uh, a gente tem essa impressão: o ruído é aquilo que é ruim. E na música, ele fala, né? É o bebê que chora, uh, é o bebê que, da mãe, né? Que tá chorando, uh, o, a gente quando chora no, no escuro, né? Então, parece que o, eu quero que o ruído não me atrapalhe, né? Tipo, por exemplo, ele lá ouvindo a sua música no seu apartamento, eu quero ouvir uma música e os ruídos, eles estão. Uh, me incomodando, os ruídos é aquilo que incomoda, é aquilo que... E, hum... e aí, tudo que me impede de fazer isso, de ouvir alguma coisa, de, de né, de... é o ruído. Como se o ruído não fizesse sentido. Só que, na verdade, o ruído é tudo que faz sentido. Porque o ruído é o mundo real. O bebê que chora é real, eu chorar no escuro é real. Então, tipo, tudo isso é real. Eu querer que isso não... Eu querer ouvir uma música sem ruídos, ou estar num lugar sem ruídos, ou... Isso é irreal, isso não existe, porque o ruído sempre há, é, o ruído está em tudo, ele sempre esteve, sempre estará, né? E ele é aquilo que te puxa para a realidade, meio que, que, que eu penso assim, então eu gostei muito dessa música, porque daí no final ele fala: eu que não faço sentido, sim, eu não faço sentido quando não, não entendo o ruído, né? Quando não entendo o real, quando não entendo isso que incomoda e que é isso aí, é a realidade. E aí. Hum, Aí também, o aí o avô, eu me, de novo, né, eu vou falar dele, <risos> que ele me apresentou um, um rapper, né, que é o Risa, que é do Klein, e que tem um, um álbum de meditação, e nesse álbum, uh, o, uma das lições do Risa é Kill the Noise, que ele fala, tipo, que para se meditar, para se concentrar, você tem que, uh, tu, tu acha que tu tem que kill the noise, né, acabar com o ruído, acabar com o barulho, quando na verdade ele diz que não, tu tem que abraçar o barulho. Porque você tem que entender que o barulho faz parte de tudo isso. Então, também acho que isso ajudou a chegar nessa conclusão. Enfim, era isso de início.
0: Show de bola, Beta. É, vamos passar agora, então, para o Otávio. Gentileza, Otávio.
4: Opa! Não, bem rapidinho só vou comentar uh, um ponto aqui que, que alguém trouxe e que eu achei bem legal que é essa questão né, dele fal falou-se que era um álbum intimista né e que é como se fosse bater um papo com, com, com o Maurício né uh, e eu acho que isso isso acontece por, principalmente pela, pela pela maneira com que ele com que ele canta né que é um canto muito próximo à fala e daí me chamou a atenção quando tu mesmo Bandol comentasse que uh, que quando ele canta faz toda a diferença do que a gente ler, ler a letra, o que para mim é, um, é contra intuitivo, porque se está próximo da fala não, não era para ser, mas eu assino embaixo, né? talvez porque quando a gente leia um texto, a gente leia como poesia, a gente leia uh, de forma uh, grandiloquente, né, e aí, e aí temos uma lição de João Cabral de novo na, 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 no gesto intuativo do Maurício, é que eu achei bem legal. E a outra coisa que eu ia contar era mais uma, uma, é mais anedota de, de, de bastidor em relação a essa questão do intimismo, que é o Uh, eu e o Thiago ficamos muito empolgados com o que o Maurício divulgou o nosso evento e tal, e tava ali apoiando. E daí a gente, pá, ah, vamos mandar o texto pro cara, mandamos, não mandamos e tal. O Thiago, tá, ah, vamos mandar. Aí o Thiago mandou, né? E perguntou, ah, na humilde, assim, ah, tua opinião aí e tal, pode me xingar e tal, não sei o quê. E daí ele disse, não, não, acho que tem a ver. E daí ele disse, acho que tem a ver por quê? Porque no outono do Sudeste eu acho que eu estou mais nesse álbum. Ele mesmo colocou, né? O Thiago pode relatar melhor que eu ali, que foi ele que trocou essa ideia, né? Mas então ele também tem essa impressão de que é um álbum mais dele, assim. E isso apareceu aí no comentário de alguém que então eu trouxe para. Mas é isso.
2: Tá, pela inscrição, então sou eu atualizando, daí depois vai ser a Fê, depois a Baiami e depois o Alexandre. É, depois a Tamiris.
1: Gustavo, uh, só um, um parênteses. A, a Tamiris, acho que daí
2: ela não falou ainda. Daí ah, acho que seria ela. Acho que uh, quer falar agora, Tamires, antes de mim? Pode ser, por mim não tem nenhum problema, vai fundo.
7: Oi, gente, vocês me ouvem? Uhum. Tá. Uh, bom, boa tarde. É, é um prazer conhecer vocês e estar aqui com vocês. Tipo, eu, eu fiquei sabendo do audioestado por causa do transe, né? Que meio que está tá sediando, sei lá, está né, transmitindo pelo YouTube e tal. E... E aí eu falei até para o que eu ia entrar por aqui, mas, tipo, não tinha intenção de falar nem nada, eu ia acompanhar, sabe? Mas é um papo tão gostoso, né, que vocês estão desenvolvendo, então, tipo, queria, de início, parabenizar vocês por desenvolver esse programa e manter isso mesmo à distância, assim. Tipo, agora eu estou assistindo vocês pela TV, sabe? Projetando, estou no sofá, tipo, com uma coberta, então, acho que a ideia da, uh, de fazer um lance intimista, assim mesmo uh, do que era feito no Fora da Asa, tá, talvez um pouco uh, esteja dando para manter mesmo com, com essa distância, sabe? E em relação aos álbuns né, e ao artista que vocês escolheram, uh, eu também não conhecia o, o Maurício, e, e uh, acompanho assim, várias das, das falas que vocês uh, que já foram dicas, assim, bastante coisa do que a Fernanda disse. Eu também senti sabe uh, quando escutava essa coisa uh, da proximidade com o tipo, cotidiano, e uh, muito do que é dito do que ele né, uh, traz na música assim, tem muito de simplicidade. Né? E eu acho que tem muita beleza na simplicidade. Uh, tem muito tem muita beleza no detalhe, né? E tem muito detalhe no que ele canta, na maneira como ele canta. Então, isso que o... o é, acho que era o Otávio, né? Uh, o Otávio estava dizendo também que dá para sentir ele próximo da fala. Uh, eu senti isso também, assim, né? Que dá para para sentir uh, o artista, sabe? Na, nas músicas. E acho que é muito bonito quando a gente consegue sentir uh, a, a pessoa no que ela escreve, no que ela canta, no, naquela, naquela arte que ela está produzindo. Né? E acho que o Maurício foi uma escolha bonita por parte de vocês por causa disso, porque dá para sentir isso e essa simplicidade é, é um lance muito massa, sabe? E eu ia dizer mais alguma coisa que agora eu me esqueci, mas é, basicamente era isso.
2: Seja bem-vinda, é, Tamires e apareça sempre, sempre que quiser. Enquanto você falava aí do, do conforto do, do, do teu lar, é, rolou uma conversa aqui no, no chat do, do, do evento, a gente lembrando da época que a gente fazia lá no Fora da Asa, que tinha também, era um espaço bem gostoso, meia luz, cobertor, almofada, colchão, é, era, era bem da hora. Pipoquinha, a gente levava pipoca e fazia, era gostoso. E aí, a gente podia se tocar, se encostar, se abraçar, era bom também, depois às vezes rolavam uma janta. Mas tá? Exato, exatamente. Exato. E ouvir o disco juntos também, acho que isso. Mas mas enfim, é o que temos para hoje, né? É o que temos por enquanto e que bom que a gente consegue pelo menos. É... o que eu queria falar assim, é retomando todo o círculo que deu na fala de todos vocês, que acho que tem uma uma, uma espécie de uma coisa gradativa, que foi, foram se adicionando camadas, assim, a gente não chegou a meio que discordar em nenhum momento. Mas é, eu achei muito interessante pensar que surgiram coisas aqui que me fizeram lembrar de... Bom, eu vou tentar organizar. Eu medito todo dia, faço meditação. E de, na quarentena, a Fê, ela mora em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, e a gente volta e meia faz meditações juntos. É, pela webcam, a gente, ela fica lá na, no, no, na frente do computador dela, eu fico na frente do meu e a gente medita. E um dos exercícios de meditação que a gente faz é um exercício que eu aprendi no SEB, que é o Centro de Estudos Budistas aqui de Porto Alegre, que é de, ao invés de focar a atenção na respiração e retornar sempre que tu dispersa, tu faz a mesma coisa, só que com os sons. Então tu, tu vira os teus ouvidos, né? e fica prestando atenção nos, em como o som é, toca nos teus tímpanos uh, a música essa do tudo tinha ruído ela me a primeira coisa que ela me evocou foi a lembrança desse, desses exercícios de, de meditação que eu faço com a fé que tá, que está aqui com a gente assistindo e participando do debate e, e, e esse negócio de meditar E do budismo, etc e tal Do mindfulness, tem tudo a ver também com uma coisa Que foi o Thiago que falou, se eu não me engano Que é de desautomatizar A percepção das coisas, né uh, E aí O Thiago também foi a própria Pessoa que Que falou do, da música Do futebol, eu amo essa música Essa para mim é a música mais bonita Que foi escrita sobre futebol que eu conheço assim é, sabe, que pega o futebol não pelo lado marcial que a gente está acostumado a ver sendo explorado no espetáculo do futebol, né, mas por esse lado mais, mais gregário, mais é, da convivência ou, ou dessa rivalidade, digamos assim, saudável entre amigos, porque aqui nós temos sei lá, eu sei que o Pandolfo é gremista e eu e o Thiago, a gente é colorado e enfim, tem esse universo lúdico do futebol, né, que é gostoso de viver só que o, tá, o, o, o Maurício qual que é o segredo dessa música dele do futebol? É tanto o olhar lírico que ele tem na letra da música, no poema para para o futebol, como essa coisa plástica que tem essa linha da bola, essa parábola que a bola descreve, toda beleza segue essa linha, etc. E tal e o, 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 o goleiro lá fazendo o sinal da cruz e, tal, e essas imagens que a gente tem uma relação muito afetiva com elas, mas também o jeito como a música é arranjada. E não só nessa música, mas em todas as músicas dele, eu sinto que tem um cuidado é muito bonito com os arranjos De tal forma que cria uma espécie de atmosfera assim, uh, Que te conduz para dentro de uma espécie de, uh, de forma de olhar Não apenas aquilo que é percebido Mas também que tipo de textura que está atra atravessando essa percepção assim, né? é, Eu acho que essa, essa, essa música do futebol é um, é um exemplo muito claro disso Mas também, sobretudo, talvez aquela música Autônomo sudeste eu acho que essa música tipo, é aquela coisa de derramada, né? é uma coisa muito lânguida. Assim, quer dizer, ele tem que encontrar uma pessoa, mas ele está se demorando lá numa borracharia, onde tem um carteado, e ele vai pedindo mais uma cerveja. E a poluição deixa o pôr do sol mais bonito, porque simplesmente porque ele está nessa dispersão. assim, né? É, e e a, o arranjo da música evoca um pouco essa, essa sensação de corpo lânguido. Assim. Eu acho que mexe muito com o corpo. É, só que de uma maneira não tão perceptível como a música para dançar, né? Mexe com o corpo de outra maneira, assim, mais sensorial, digamos assim. E, e para terminar, assim, é, essa volta que eu vou dar por, por, por tudo que quase todos vocês falaram, assim. Uh... O, acho que foi o Otávio que falou, né? De, dessa coisa de, de música falada. Eu admito que eu pensei nisso muitas vezes ouvindo e que eu sempre ficava pensando: tá, mas música falada sempre me remete ao rap, né? Mas isso não soa rap, soa um pouco, mas também não soa. Tem uma melodia um pouco mais clara aqui que o rap geralmente não tem, é mais só falado, mas a busca das rimas internas, aquela coisa toda, muito rap. Mas aí, é, é, bom, enfim, é, é bonito porque justamente parece que ele fica oscilando entre essas falas que são, essas partes vocais que são mais rítmicas e faladas e outras que são mais melódicas, e às vezes isso está tudo junto dentro da mesma música e tudo atravessado, como lá em Trovoa, né, que é essa música muito famosa, ele, nossa, ele passa de um registro para o outro muito rápido, e eu lembrei que na música do Motoboy é, ele, ele primeiro canta A música é cantada Só que no final é, ela é recitada na forma de um poema Ela é falada toda né? uh, Então também botando lado a lado assim, Esses dois registros assim, uh, De músicas que são todas muito substantivas né? Elas sempre são ou descritivas ou narrativas São raras as que são mais líricas Digamos assim Com abstrações assim, Talvez a da pedra Não sei mas é isso, não vou lançar nada de novo, só retomar impressões das outras coisas que você falaram. É... Quem... Agora é a Fê, é isso?
5: Isso da... de músicas muito substantivas que você comentou é interessante porque o Tiago é, falou da referência ao Cabral e o Cabral tinha muito isso, né, de escrever usando substantivos concretos, ele não gostava muito de outras palavras. É... Só que é engraçado, porque na música da Pedra, que é a maior referência cabralina possível, é uma pedra que não é a pedra do João Cabral, assim, é uma pedra completamente, enfim, com um substrato interno muito grande. Tá, mas eu, eu, ia eu me inscrevi para retomar as referências literárias, que eram outras, na última, não, última música Ser Boi? Acho que era a última música mesmo. Mas, enfim, na música Ser Boi, é, me lembrou muito o ponto ponto de vista que o Drummond usou bastante e o João Cabral João Cabral tem um conto em Sagarana que é Conversa de Bois e o Drummond tem dois poemas um boi vê os homens no Claro Enigma e o outro que chama o boi que enfim, basicamente eles trabalham o ponto de vista do boi olhando para os homens para a humanidade né, para a experiência humana assim como algo que não faz sentido porque é, os bois estão lá é, no pasto vivendo a vida de uma maneira muito simples E para os bois os homens são simplesmente seres que, que passam correndo na estrada né? E é isso que, que, o, que o Maurício faz, né? que ele, ele quer ser o boi, viver na, na pele do boi para não ter que estar nessa lógica ah, enfim, eu acho muito enfim só achei interessante isso de acho que na mesma na mesma ordem de daquilo que, que eu falei no começo de observar as coisas insólitas né mas assim com certeza ele leu pelo menos o poema do Drummond pra, antes de compor essa música porque tem tem muitas ligações era isso só ah outra coisa que eu, que eu reparei que mas é isso que eu achei engraçado que que esse negócio de uma poética do cotidiano é... Com uma dimensão oral, é algo que tá surgindo nos comentários do, das, dos, dos três, das três últimas edições. Surgiu no Cartola, surgiu no Caime e tá surgindo agora de novo. Eu não sei se vocês separaram isso. A gente, a gente tá com uma tendência de escolher coisas que, que tragam isso. Não sei se é porque a gente tá em casa, assim, com saudades do mundo. Mas era isso só.
0: Eu meio que perdi a ordem aqui, não sei muito bem. Eu, tu te lembra, Gustavo? Eu acho que é o Abayomi. Abayomi? Não sei. Então isso aí, por gentileza.
6: Tá, então vou tentar retomar aqui algumas coisas que foram ditas. Que a Beto me lembrou aqui, que mandar essa letra aqui, né? 424, perder o medo de perder, perder sem medo de perder, vencer o medo de ganhar e qualquer que seja o placar, sentir assumir o poder, o poder de poder chorar feito uma criança. Lembro um pouco a música do Jorge Ben, que ele fala assim, né? Que nessa vida de perde-ganha, ganha quem sabe perder e perde quem não sabe ganhar. Por isso você precisa aprender a jogar. Que é, acho que é quem cochicha o É bem legal, bem legal. Atenção para isso, eu também lembrei um pouco dessa música. Aí o que eu queria comentar aqui é que aí primeiro falar com o Alexandre mandou, né? depois lá no chat, a letra que fala que transformar o tédio em poesia, que eu queria ter lembrado, para hora que eu falei inicialmente. E é isso, eu acho que o Maurício Pereira consegue fazer isso muito bem. Ele consegue transformar o tédio, o cotidiano, em poesia. Essa poesia calma, despretensiosa, que não pretende impressionar, mas pretende, de fato, procurar a beleza no dia a dia, no cotidiano, nas coisas simples. As coisas menores. Eu acho que ele se propõe a isso e consegue. Ele consegue apresentar a poesia dele assim, desse jeito. E nesse sentido, eu sinto que ele sacraliza o cotidiano, né? Quando naquela música da Commodity, eu acho. É, não... Eu não lembro agora qual o título certinho, é. eu sei incomod que é. Me incomode. É Não,
5: é não Se Incomode,
6: ou incomod uma coisa assim.
5: Não me incomode. Isso.
6: Isso. Aí ele pega e fala que a santa... Imagine uma santa, uma imagemzinha da santa no meio da commodity viajando o mundo todo, né? E depois que ela viaja o mundo todo, ela volta, aparece na TV e fala para você que o sagrado é o feijão. <risos> que não é ela, né? Não é a santa. É o sagrado é o feijão, a comida, o alimento. Aquilo que, o que... A força sagrada que tá viajando o mundo todo é o alimento, né? que, que sai do campo, que vai que vai até a mesa, que dá vida, que nos sustenta. Assim, nesse sentido, eu acho que ele busca sacralizar o cotidiano. Eu senti um pouco isso na poesia dele, assim, essa busca pelo sagrado nas coisas comuns. Aí só falo uma coisa que a Beto falou do outono, essa posição do outono e do sudeste, né, que o outono não é nem o inverno, nem a é primavera, nem a rigidez e, a, e, a, e o desafio à vida, que é o inverno, nem a primavera, que é a explosão da vida. né? aquela promessa que as coisas vão sobrevivemos ao inverno e vamos chegar na primavera vamos né já que sobrevivemos vamos viver essa promessa assim o sudeste também é nem a dureza do nordeste e nem a, a o frio do sul né é aquela coisa ali e, inclusive as pessoas do sul vão até o sudeste para trabalhar para ganhar dinheiro e as pessoas do Nordeste vão até o sul para construir a cidade para né e é ao é encontro. O Sudeste é onde as pessoas se encontram, mas é nesse lugar cinza, nesse lugar do trabalho, nesse lugar que. Quando você está lá, não tem vida, mas quando você sai de lá, você lembra. Poxa, até que era bom. Até que eu. Né? Nesse sentido, seria assim, assume a posição do homem médio, do homem comum, do homem cotidiano, do homem que trabalha, que faz dinheiro, que está dentro das, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, faz poesia. né? Eu pensei mais ou menos nisso, no que foi dito até agora.
0: É... Será que sou eu? Acho que sou eu, Thiago, já, já tô, tô confuso. Sou eu? Tá. Eu, eu gostei muito agora, me lembrei de uma coisa que eu queria ter falado antes, que é que, que, a respeito do que o me falou, que ele disse assim, que eu escreci, cresci escutando mulheres negras, né? E aí agora tu recuperou, assim, essa parte, essa metade das mulheres negras ali, né? É uma, é tão importante isso assim, é uma herança, né? Eu achei... Ah, achei muito trio. Queria ter falado isso antes, mas aí depois eu na hora me passou. Uh... Bom, essa coisa do papo, né? Do bater papo. E esse é o rap dele ali, né? Eu sinto muito que esse é o rap dele. Essa coisa do bater papo ali, ele às vezes ele quebra a lógica do som que a gente espera sentir. A coisa tem, tem umas músicas assim, estão indo numa numa coisa meio assim, aí tem uma que ele pega e dá uma alongada assim. Não vou me lembrar exatamente qual agora. Eu que eu pe pedi a palavra na hora que eu queria mesmo eh, comentar era sobre justamente sobre esse trecho aqui, né? E sobre essa música porque o Gustavo estava falando do, da, da questão do futebol e aí assim eu eu, eu escutando várias vezes e, e, e lendo lendo o contexto e tal, eu, eu pensei assim vai imagina um destaque temático tipo sobre futebol vamos supor assim, né? mas no caso, assim, tipo, pós-futebol, né, porque só para entender criticamente a situação, ainda mais pensando no momento agora que a gente tá retomando essa, as partidas no momento tão absurdo, né, de se retomar as partidas, mas assim, ó, tem Jorge Ben né, tem o Douglas Germano, tem ele, ele aqui, o Maurício Pereira, e a gente vai catando, assim, vai, vai encontrar um monte de música, a gente vai aprender um monte sobre futebol, né, sobre outra perspectiva, assim mas enfim vamos 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 amadurecendo né porque sim o futebol é uma coisa que, que, que ele é ao mesmo tempo esse ópio assim que que a gente que a gente, enquanto sociedade utiliza para continuar uma certa existência né Uh, e, e com isso então ele abre novas possibilidades para outras coisas que não são aquilo que ele esperaria por si mesmo institucionalmente tomado uh, uh, levar adiante, então a gente tem que condição de quebrar isso, e essa música faz isso por quê? Porque não tem gol simplesmente porque o que é narrado na música pelo Gustavo Ruiz e o Maurício, Gustavo o irmão da, da Tulipa né é, o que o que é narrado ali tipo todo mundo diz, não, o lance do futebol é o gol, não sei o que mas não tem o gol, não acontece. Tu, 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 tu meio que espera que vai ter gol, mas ele quebra a expectativa. Não tem gol. Não tem gol. Eu não esqueço um bicho que, que tem em Porto Alegre aqui, eu pelo menos tinha, ali na Farrapos, que dizia assim, enquanto te exploram, tu grita gol.
1: Eu queria, ah, queria comentar muita coisa, eu, eu vou por partes. A primeira, uh, um comentário assim bem pessoal, é tipo, sempre quando eu vejo uma coisa que eu gosto muito, assim, principalmente de literatura, eu penso em escrever isso na parede, eu penso em tatuar no corpo, várias coisas desse tipo. Tem várias frases do disco do, do Maurício que eu gostaria de fazer isso. Eu não vou fazer, né, porque eu alugo aqui e tal, mas enfim.
5: <risos> não andaria, não andaria. Te cola na
1: Aí uh, tem uma frase que eu acho perfeita, que é da 424, que é o poder de poder chorar feito uma criança. Isso é de uma beleza e de uma uh, uh, força que é, que, é, que é política, de resistência, sei lá. A gente está vivendo num país que a, a masculinidade ela é um valor para uma parte da sociedade né? é, poder andar é, poder andar armado é, é, não 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 é, aceitar uma doença é, não viver a fragilidade e o cara está falando isso o poder de poder é, chorar feito uma criança num contexto que é que é um contexto é, também muito problemático né que é o contexto do futebol, e a gente sabe como é. é o, o Pandolfo milita nesse, nesse espaço e sabe o quanto que, que é difícil, né? dentro das torcidas, dentro do universo do futebol, é, o exercício da fragilidade. Né? A gente abre, abre um leque para a gente com comentar várias questões de masculinidade então e tal, e homofobia, machismo e tal, que o futebol a gente sabe tem tem. Né? Uh, mas é impressionante Uh, que o Maurício ele não está falando desse futebol, desse futebol tóxico, desse futebol mercadológico, né? desse futebol uh, que está muito pragmaticamente pensando no resultado. Ele está falando de um outro futebol, o futebol da comunhão, o futebol da torcida. Por isso que não faz sentido a gente fazer um, um jogo de futebol hoje em dia. Porque não tem a torcida. A torcida é o elemento essencial do futebol. O futebol só existe por causa da torcida. Então, Uh, tirar a torcida, fazer um esporte em que não há comemoração, em que não há o gesto do, do sentimento, né, da, 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 do exercício mesmo, né, do, do sentir, né, tudo, tudo tinha sentido, né, que nem lá na, 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 na música do Tudo tinha Comida e tal, é, é, é muito, uh, muito ruim né, é tirar uma parte do futebol, enfim, eu fico pensando muito nisso e, e só fazer um gancho muito bom. Quando eu conversei com o Maurício, foram duas, três mensagens e tal, mas que para mim foram muito importantes, assim, por ver essa humanidade de um artista e tal, o Maurício fez a comparação que eu acho que é perfeita para o que a gente está fazendo aqui. Ele, eu vou, só vou ler aqui o que ele falou, uh, ele falou assim, bacana a ideia de ouvir um disco junto e bater um papo, minha geração fez muito isso se juntar para ouvir um disco e bater papo. Quase como se fosse uma mesa redonda de futebol. Cara, é perfeito, é perfeito a comparação que ele está fazendo. Porque essa música é muito isso, né, também. É, aqui está todo mundo mais ou menos concordando e tal, mas também já teve um momento seja a gente discordar. E eu acho que é isso também, sabe? Que nem o Gustavo falou, tem gremistas e colorados aqui e tal, e e eu acho que, que esse momento de comunhão, esse momento de se encontrar, é muito do que essa música fala. Enfim, não vou me estender, tem, teria outros comentários, mas. Uh, eu acho que eu, eu comento depois.
2: Tem alguém escrito? Não, né? A Fê. Tá, escuta, eu vou.
5: Cara, mas pode falar, se você quiser. Não, eu vou falar
2: rapidinho, só vou dar um toque. É... Os últimos discos têm sido muito unânimes, né? Muito unânimes. É... Eu, eu não sei o que, que vocês têm a, a, a dizer. Eu, eu não vou fazer nenhum comentário, vou só perguntar mesmo. Sobre esses sujeitos líricos meio incomuns, assim, tipo... A Pedra, o Boi... A música do Boi é minha preferida, eu amo essa música. Essa música é espetacular. Mas... É, é porque eu, quando eu escutei essas músicas, eu pensei, eu sei que não é, é a primeira vez que, que alguém tenta uh, pensar uh, o ponto de vista de, uma, enfim, de um sujeito, de, alguém, de algo não humano Mas ultimamente tem uma, uma corrente aí da antropologia, eu não sei dizer qual que é o nome, porque eu só ouvi falar, foi lá na PPH inclusive que eu vi a galera comentando sobre isso que o barato desses antropólogos, dessa galera, é de tentar fazer os ensaios do ponto de vista assim, do, dos objetos inanimados, sei lá, o cara vai escrever um ensaio do ponto de vista do gengibre ou do musgo, sabe? E eu não sei o que, que eu achei disso, assim, sei lá, eu achei esquisito, quer dizer, tu tá fazendo antropologia, cara. Mas dentro da tradição da, 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 da literatura, assim, a gente tem casos, né? Tem vários casos. E, e ele tem dois aqui, que eu lembro, talvez tenha mais. Tem a pedra e tem o boi, né? Se alguém quiser falar o que achou disso, eu sou muito curioso por essa conversa.
5: Só que acrescentando uma coisa à sua pergunta, eu acho que talvez... É... Até o, o... Os sujeitos líricos que não são objetos, que é... inesperados são pessoas... Eu acho que eles partem de um ponto de vista que não é o usual. Por exemplo, no Mulheres de Bengala. É uma pessoa, não é um objeto, algo esperado. Porém, assim, quem pensaria em fazer uma música sobre ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Então, eu acho que tem, é uma coisa que meio que atravessa, não, não, só, não só quando se trata de um, um sujeito lírico de fato inesperados que são Humanos também partem de um lugar que não é usual. Eu acho que isso tem a ver com, com aquela tentativa de singularizar as coisas pequenas que eu tava falando. Porque eu falei disso do olhar no começo, dessa perspectiva do olhar. É... Eu acho bonito, porque ele se entrega, por exemplo, no Mulheres de Bengala, ele termina a música dizendo que ele é todo ouvido, que é aquele toque, toque, toque da bengala, e naquele instante ele é todo ouvidos a isso. A mesma coisa do tudo tinha ruído. Então ele está meio que se entregando às coisas pequenas se deixando levar por elas. É, singularizando as coisas. Eu acho que foi por causa disso que, pensando agora, foi por causa disso que, escutando, eu fiquei muito emocionada e senti saudades, pela primeira vez na quarentena, de caminhar por São Paulo. Porque é, a cidade grande ela é muito opressiva no sentido ela desumaniza muito as pessoas, assim. Não é fácil você coabitar um lugar com bilhões de pessoas, assim, você meio que perde sua humanidade, porque você está sempre sendo mais um no meio de todo aquele caos. Mas aí, por exemplo, no... Acho que é no, é, no Tudo Tinha Ruído, ele fala assim uma hora, é... O coração da moça que partiu sozinha no último metrô. Enfim, quem, todo mundo que mora em São Paulo sabe, essa sensação, assim, de correr pra pegar o último metrô, pra não perder o metrô, enfim, uma coisa normal, assim, em São Paulo. É, só que aí, do nada, ele tá olhando, assim, pra, pra dentro da moça que tá lá sozinha no último metrô, como tá o coração dela, assim, é um negócio que é, no metrô você não... é só mais um corpinho lá, você não é... não tem todo... sei lá, você meio que tem sua interioridade negada, assim, ele tá... Tentando caminhar na direção contrária, assim, sabe? Eu acho que é, é muito resistente, ele é muito resistente nesse sentido, sabe? De propor algo que está. É, propor caminhar numa direção contrária do que esse ambiente urbano da cidade de São Paulo sugere. Eu acho que a questão do, da, da, é, do ponto de vista é essa, não sei se. Sua pergunta vai nesse sentido? Acho que na, na antropologia é uma outra questão. Não sei. Um pouquinho diferente. Será isso?
2: Eu achei bom. Acho que o Pando deve saber responder mais sobre isso, que ele é mais enturmado com os antropólogos. A Fê também é. O Tiago é
0: estava tá... é é é, ali com a mão levantada para falar. Depois eu quero falar uma outra coisinha que tem a ver com a tua, quero falar, em a com a tua pergunta, mas eu posso intuir de repente o que, que pode ser que tá em jogo aí nessa questão, mas enfim, vamos, vamos falar, acho que o Thiago fala antes e depois eu entro.
1: Tá. Uh, não, eu queria só fazer uns comentários com algumas coisas que tinham sido ditas. É, tem várias questões né? e até aí eu vou chegar nesse negócio do ponto de vista não óbvio. Uh, a Tamires falou do detalhe, né? Isso é muito importante. Uh, mulheres de bengalas têm muitos detalhes. Uh, tem um detalhe que eu acho que é bem importante, que é, eu até tinha comentado um pouco antes de tatuagem, tá? é que é a tatu uh, de um golfinho né? que uma senhora de idade carrega. E, e, esse, e esse símbolo é, é muito emblemático para mim, porque parece que ela ou, ou é um, um traço que ela traz da juventude dela, ou é uma tatuagem que ela fez mesmo uh, já idosa e tal. E, e aí é muito interessante ver né essa luta do tempo desses personagens e o quanto que isso está nos pequenos detalhes das canções. Uh, tem uma questão da fala, né que o Aba Yomi é, trouxe, eu acho, é, que era a questão do, do da fala e o quanto que isso se aproximava do rap. Eu acho que que o disco do Maurício, ele é uma espécie de síntese entre MPB e rap. Uh, é estranho falar isso, né? Mas eu acho que, que é difícil eu não falar de São Paulo é, sem passar por isso de alguma medida, sabe? Essa questão da, da fala paulistana, ela é muito atravessada por, por essa uh, rapidez da dicção né, que o rap incorporou E não é à toa que o rap de São Paulo É muito diferente do rap do Rio E o rap de São Paulo virou o rap nacional né, Racionais e tal uh, e, e aí Tem toda a questão do substantivo Que a Fernanda comentou uh, Eu acho que o disco Que algumas canções do disco Elas são uma espécie de síntese Entre Drummond e Cabral né, A pedra mesmo Tinha uma pedra no meio do caminho e aí a pedra do, do, do João Cabral aquela música ali parece muito uma síntese entre os dois poetas e essa questão do do ponto de vista é, me faz de novo voltar ao rap né porque eu acho que em várias canções o rap o rap do Racionais principalmente tem pontos de vistas uh, não autorizados vamos pensar assim é, nos anos 90, será que seria autorizado um ponto de vista de um cara que é detento, que vai cantar a história dele de alguém que está uh, preso, né? E isso que a Fernanda comentou uh, de ser mais um na multidão, né? É, é mais um entre vários prisioneiros e tal, e que se autoriza a falar. Tem um ponto de vista da morte, né? Estou ouvindo alguém me chamar, o cara que está entre a beira... A, a, entre a vida e a morte, ali, né? e tá falando sobre, sobre e de novo, né, sobre escutar, sobre escutar alguém falar e tal, alguém chamando ele. Então, uh, claro, tem uma outra questão aqui de um liismo, de se aproximar dos bois e das pedras, né, do Drummond, do Cabral, mas eu acho que, que não é só isso, e é isso que eu acho que é legal do, do, do Maurício, é isso, são essas referências literárias, mas também tem uma outra coisa, que são referências urbanas, né, de, de agora e tal, que fazem com que ele se aproxime de coisas uh, não óbvias também para um público uh, acadêmico, sei lá, um público intelectualizado, que seria essa proximidade que ele tem com essa adicção, com o flow, né, o flow do rap, Tipo, o cara bota o flow, sabe? ele faz o ritmo da, da fala. Ele altera várias vezes o ritmo da fala. Outono uh, no Sudeste tem momentos em que ele é, abaixa o, o ritmo e aumenta o ritmo da, dentro da canção. Isso é muito interessante. Essa construção que ele faz, que lembra muito, né? O rap faz muito isso. É, é muito interessante que cada... MC tem um flow, né, cada MC se notabiliza por um flow e tal, e a história do flow no Brasil é um troço impressionante, assim, porque no início do rap era muito o, o flow americano e tal, os caras pegavam o um jeito de cantar e tal, e depois eles foram adaptando para a musicalidade brasileira e tal. Enfim, eu fiquei pensando nessas questões que foram levantadas e tal, tentei fazer uma espécie de, de retomada e tal. Betinha, por favor.
3: Ah, oi, gente. Não, olha só, eu queria falar uma coisa bem rapidinha com a Fê, na verdade, porque ela teve, eu tive uma, uma interpretação, ah, eu acho que é com o Gustavo também, eu tive uma, uma impressão diferente do Mulheres de Bengala do que vocês. Para mim, é, a não ser que eu não entendi o que vocês falaram, mas para mim... É um, Ele tá andando, e eu acho que tem isso muito presente no disco, ele tá andando nas ruas de São Paulo, como a gente faz às vezes. E aí me dá a impressão que uma mulher de bengala, ele não tá levando uma mulher de bengala todo o tempo, é a mesma mulher. Tá? O que, o... Ah, tá. <risos> tá, o que, me, o que me dava a impressão é que primeiro era essa mulher que passou por ele, e eu achei tão legal ele ter dito uh, esse modo talvez atraente, né, que atrai os olhos, porque ela tá... Uh, aquele jeito que as mulheres que né, mais velhas, que já estão mais velhas e andam de bingau, andam. E depois, tipo, ele olhando, e eu gostei muito disso, porque eu, faço, eu penso muito isso quando eu estou andando nas ruas, eu olho para as pessoas, e elas me, chamam a minha atenção, e eu fico pensando sobre elas, e aí aquela hora que ele fala da, dessa mulher com, que está com a tatuagem do golfinho, eu, eu pensei que era outra mulher, que ele simplesmente viu e ela tava andando, e aí ela vai embora com um amigo. E, assim, eu tinha entendido isso nessa música. Então, mas agora, pelo que a Fernanda está fazendo gestos ali, eu acho que a gente não concordou. Não. <risos> é, acho que é a mesma coisa. E eu adorei no final, quando ele fala isso é todo ouvidos, né? Que daí ele está com essa mulher mais velha no braço, e aí dá a impressão que ele está olhando para o chão, e daí ele está ouvindo ela todo o tempo. E hum, a Autônia no Sudeste também é uma que... Eu não sei, mas eu estou falando um negócio assim que me chamou a atenção, que é que ele fala, ele tinha um encontro com ela e ele disse que ele não estou não muito a fim de ir, né? Mas ele, eu preferia ir no bar, não fala isso que preferia, mas tipo, e aí ele, ele coloca lá embaixo, é, uma hora ele fala assim, olha só, uh, ainda não tinha o que fazer, né? O que é que eu vou fazer? Se eu tocasse violão, fazer um samba, mas não toco. Aí eu, fico, eu pensei um pouco também no jogo do amor, e naquelas desculpas que a gente dá, que são desculpas impossíveis para as nossas coisas na vida. Por exemplo, <risos> eu não quero isso. Se eu soubesse tocar, fazer um samba no violão, mas eu nem toco o violão. Quer dizer, tipo eu nem toco essa coisa. É uma coisa que jamais vai acontecer, jamais vai ser uma desculpa. Então, eu vou ter que encarar o que eu quero fazer. Não é... Eu não arranjo uma desculpa que é possível para mim, que eu posso fazer, e não ir no negócio. Eu... eu eu encaro uma coisa que é impossível e que, na verdade, o ali não vai me servir. Eu vou ter que encarar as outras coisas. Que eu... Eu não sei se vocês estão entendendo não, o que eu estou dizendo, mas eu me pego muito igual a ele, né? porque tipo, ele sequer sabe tocar violão, e mesmo se ele soubesse, ele queria tocar um samba, né? Que é difícil de fazer no violão, eu imagino. <risos> então, eu tive uma desculpa impossível. E o jogo do amor, porque eu sei quando, quando eu fico nessa indecisão, não sei, eu me atraso, e isso irrita ela, né? Então, uh, isso me fez pensar nessa música também. Era essas duas coisas que eu queria falar.
2: Como é que tá o ordem, Panda? Tu está acompanhando?
0: Eu tava tentando fazer uma postagem. É que eu tô com os dois canais ali. Tava tentando postar
2: no YouTube.
0: Ah, é que
2: eu tô com medo de estar enganado. Mas até onde eu tinha visto era eu, depois a Fê, depois o Otávio. Não sei se eu errei na hora. Cara,
0: é, é, é que antes eu tinha. Eu, 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 o Thiago falou, e eu não falei, né? Lembra que, que eu falei aquele. Eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Que era a pergunta justamente da, da pedra e do boi, né?
2: Tu quer falar agora? Posso falar? Vai, tá.
0: vai. É, Eu vou deixar essa postagem para depois. Ela vai entrar com delay né? vamos eu pensei nessa coisa muito legal da, dessa que tu falou mas acho que tem uma diferença assim, entre uma pedra né que é a, que é a personagem da, daquela música e, e depois o ser boi ele tem o ser boi já tem ele é anterior né do disco anterior mas ele tem um, um trânsito de um ser humano para um ser boi né ele, ele diz, ah, eu vou ir lá pra, e, e, e ser, para ser boi, algo assim, né? vou ir e ser boi, algo assim. Esse que vai, ele, ele ele traz essa essa esse eco de, de, de que ele não era boi, né? Bom, ok, pode ser talvez, vamos interpretar, pode ser talvez seja, mas enfim, eu vejo que esse, esses são diferentes ali. Mas eu boto fé no que a Fernanda falou, que tinha a ver com as questões das coisas pequenas, e isso na pedra, essa materialidade da pedra me chama mais atenção mesmo do que o boi. O boi eu achei, achei uma grande ironia, não sei. É que isso é de 2007, ou 2008, né? E agora, cara, 10, quase 12 anos 12 anos depois, né? O boi já significa outra coisa para nós. Ele tem esse significado biológico, digamos, né? mas hoje ele também significa outra coisa. Foi muito difícil não ressoar o que boi significa nos, nesse contexto que eu estou me referindo, né? Então, eu já fui lendo assim. Porque a música e a arte em geral, e a arte brasileira, ela é mestre nisso, ela faz uma, uma, uma transfusão temporal, né? ela cruza tempos. Então, não importa que tenha sido dito 10 anos antes, na verdade, pode já estar tá assinalando uh, esse futuro, né? futuro, o futuro do pretérito. Então, eu, foi, foi, eu fiquei nessa relação para ler o boi. Agora, uma pedra me pareceu assim: a poeira, a, a maquiagem é a poeira. Da, da estrada, ela é uma pedra, ela está jogadinha ali na beira da estrada, né? e, e, e a lua, mas a lua bate nela. Quer dizer, tem uma tem uma vida, tem uma, uma organicidade, tem um acontecimento ali. Me parece, nesse caso, que os antropólogos eles tentariam partir dessa questão do acontecimento e pensar que acontecimento aí para além do antropos, né? porque aí esses o, o antropólogos mais críticos, né, eles estão fazendo já a crítica do antropos no caso é o homem que daria nome à própria cadeira de antropologia, né? É, li, na literatura para nós é dialogal, é, é a gente é dialogal, né, óbvio, mas eu acho que aí aí é, é a gente é, eu pegaria assim pela por essa condição de resto, de, de resíduo e ao mesmo tempo de vida, né? Aquela pedrinha mesmo ruína, porque ela ela é, ela já é a, a se ela é o asfalto, é o asfalto que já caiu ali, ela tá na beira da estrada. Se ela é morro, ela é um morro de 20 mil anos, que agora tá uma pedrinha, ou mais, né? Ela é história viva, tempo mesmo a lua bate nela. É, enfim, eu acho que ali a gente tem, assim, nessa pedra, eu, eu, eu gosto muito, assim, desse lance, dessa, dessa posição ali dela. O Toque, Toque, Toque é a música que mais me cativou, no sentido que eu não sei explicar. É quase um sambinho, assim, né? E, e aí ele me, me cativou assim, se, e, e ele, atra, ele, vai, ele vê essa, essa, velinha, essa velha, né, mas ela é atraente, tem o golfinho, tem o farol, mas aí o farol ele, ele se mescla numa, né como é que é, é, é puxa, eu tava com ele aqui, agora eu fui mais para baixo. É, bom, o, 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 a tatuagem, o, porque quando a gente pensa numa tatuagem de golfinho, a gente pode pensar num, num farol, a gente pode pensar num, numa lua, né, num mar, então, mistura o farol, que é a sinaleira, né, que a gente aqui acaba chamando sinaleira, mas no Brasil tem a chama farol, que abriu e a, alguém vai ter que atravessar, né? e o cara que está carregando ela desde dentro do metrô não vai seguir aquela direção. E ele, e ele pede para ele, tu pode atravessar ela para mim? E aí, ele, aí acaba assim, ele atravessa. É muito interessante, travessia tudo, enfim, já estou me estendendo aqui, mas está
2: maravilhoso. Uh, tá, eu ia falar só uma coisa, porque eu ia comentar um negócio que o Thiago falou, mas agora o Pandolfo falou outra coisa que me fez pensar. Outra coisa, então vou falar duas. Que é o seguinte: vou começar pelo Pandolfo. O Thiago, eu quero fazer uma pergunta. É, essa coisa que você estava falando aí de, de, dessas camadas de sentido, assim, e de coisas que tu como ouvinte se remete que não necessariamente estão imanentes ali na música mas que despertam memórias de outras experiências né é, e aí tu falou da, do lance da boiada né pelo que se, se é o que eu entendi etc, etc e tal mas eu eu tive muitas sensações assim eu tenho sempre quando eu escuto música uh, de cara quando eu estava escutando é, teve duas músicas que me provocaram uma, essa sensação de palimpsesto, digamos assim, que era uma música que estava soando em cima de outra música que eu tinha na minha cabeça. Uma delas foi a. É, como é que é o nome dela? É, acho que é a da Pedra. É, a da Pedra. Que ela tem uma percussão que tá sempre nos tons da bateria e eles têm uma afinação específica que eu demorei para perceber, mas tipo, eu tava escutando Moon Child do, do King Crimson na minha cabeça, assim por causa do tom daquela, da, da, daquela bateria ele tava afinado numa... que tava me remetendo a, a Moon Child do King Crimson e aí eu não tava conseguindo escutar a música da Pedra, do Maurício sem escutar ao mesmo tempo a música do King Crimson e eu fiquei brisando muito nessa sensação de estar tá ouvindo duas músicas ao mesmo tempo é, mas teve outra que eu que eu senti isso qual, qual era a música que tu tava falando aí? Ah, sim, a da pedra também, cara. A da pedra ao mesmo tempo. Tá. Tu tava falando da música da Bengala. Não, mas a, a música da pedra também me fez pensar, pela letra dela, me fez pensar direto numa outra música que não tem nada a ver com ela, que é a Nuvem Cigana, do Clube da Esquina. Porque ele fala lá de poeira na estrada, do sol, da pedra brilhando, né? Que ele fala de ouro e prata, não sei o que e tal. E são duas músicas completamente diferentes, mas o, o, esse léxico comum, digamos assim, me fez ouvir uma música por cima da outra. Uh, só meio que isso como funciona a nossa audição ou pelo menos a minha, E impressões que, que... divagando aqui sobre isso. Agora pro Thiago eu quero falar uma coisa mais objetiva que vai redondar numa pergunta. Quero saber o que, que tu acha disso, Thiago. Ou se alguém mais tiver alguma resposta, quiser falar sobre isso. Sobre esse negócio da fala rápida, né, é, que tu comentou assim, e daí tipo, a gente estava falando como em vários momentos tu percebe essa transformação no jeito da fluidez da fala, né, que às vezes ela é mais no flow do rap, mais falado, às vezes ela é mais melódica, cantada, etc e tal, e quando eu falei aquela história da, da nossa meditação que às vezes eu faço com a Fê, eu acho que eu acabei não entrando nisso, o objetivo era entrar, mas é porque na primeira vez que a gente fez esse exercício de ouvir os sons a, 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 quando terminou, a Fê falou assim, nossa, eu ouvi tanta coisa que eu nunca tinha percebido que que existia, sabe? Ou seja, parar para prestar atenção no que está ao teu redor. E aí tu percebe que tem tanta coisa ao teu redor, mas aquilo está tão automático no teu cotidiano ali que tu não se dá conta normalmente. Talvez, me ocorreu que talvez a, a, o cancioneiro este selecionado nessa playlist do Maurício evoque justamente esse sentimento assim, de uma oscilação entre a necessidade do corre cotidiano uh, de uma metrópole como São Paulo e intermeada por momentos de, de pura percepção, de pura contemplação atenciosa, é, carinhosa, etc. Tal. Onde tu vai perceber o pequeno, o que não está sendo atravessado por esse rio né, que te leva numa corrente infernal, digamos assim. E talvez essa oscilação no ritmo da fala dele Seja justamente uma tentativa de mimetizar isso né? De como é possível Numa vida Que é tragada pela correnteza Do, do, do fluxo né? da, 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 da modernidade Numa cidade como São Paulo Pode ser é, Pode ter momentos de respiro De contemplação, de percepção do pequeno da, da lentidão melodiosa E não martelada Pela fala que é muito mais silábica E rítmica do que a canção cantada. Não sei, a pergunta é, é, é direcionada num primeiro momento para ti, Tiago, que era quem estava falando sobre isso, mas se alguém quiser me responder também, com certeza fique à vontade. E eu acho que agora, daí seria a Fê, e daí depois seria o Otávio, é isso? e daí depois seria é, o Abayomi, e depois o Tiago, eu acho, né? Isso.
5: Não, mudei de ideia, pode passar pro Otávio. Na verdade, eu vou querer responder essa pergunta, mas pode ser depois. Eu preciso elaborar ainda.
4: Bom, beleza, então eu vou nessa só para instaurar a polêmica aí, como bom Ariano que sou, já que o Gustavo estava dizendo que estávamos unânimes aqui nas opiniões do álbum, né? Mas é uma polêmica leve, né? Na verdade, é dizer que, para mim, a obra-prima desse álbum não é Tudo Tinha Ruído e é, é outono Sudeste, né? E alguém comentava sobre sobre Autônomo Sudeste anteriormente, né? Embora eu acho que Tudo Tinha Ruído... É, ficou legal ela ficar em primeiro aqui na playlist que o Tiago elaborou, porque a gente pode interpretá ela como um manifesto do, do álbum, né? Ele tá está ó, tudo tem ruído, depois a gente vai ver que tudo tem ruído mesmo, a bengala da véia, etc. Mas eu queria voltar na questão do tempo, né? Mas de novo, não para responder o Gustavo, mas para. Pra, pra, uh... No mínimo para ressaltar o quanto o quanto a marcação temporal tá feita, está colocada de uma maneira brilhante em Outono Sudeste, o que me leva a pensar que essa é a, é a, é a canção mais interessante do álbum, né? Ok, esse cara está contemplando, esse eurídico que está contemplando ali o pôr do sol, a lua deixa o pôr do sol mais bonito, o ar poluído deixa o pôr do sol mais bonito, né? e ele tem esse, esse date para ir, e, e no entanto ele não está afim. Aqui eu já acho que tem uma sacada muito boa, que é o seguinte: quanto mais o tempo passa, né, menos afim ele fica de ir, porque depois ele vai dizer que ele sabe que ela fica uma fera e tal, se ele se atrasa, né? então ele já não está com a menor vontade de ir e ele vai ficar com menos à medida que o tempo passa, e aí ele vai marcando a passagem do tempo uh, com coisas muito triviais é, mas que dão essa noção do tempo é isso aqui é um talento poético notável é, eu lembro que me ocorre que o poema uh, poema tirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira, em que com três palavras ele monta três versos e que dá uma bela noção da passagem do tempo, que é aquele João Gostoso era um carregador de feira mor morava no burro da Babilônia no barracão sem número uma noite ele foi no bar, 20 de novembro daí ele faz três versos que são o seguinte bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Algor Rodrigo de Freitas, né? Acho que é esse o poema, mais ou menos. Tá? É, enfim, naqueles três versos, bebeu, cantou, dançou, ele nos dá noção de horas ali, né? E eu acho que aqui o Maurício consegue fazer uma coisa semelhante, assim, com, 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 os, com os pequenos hábitos. Né? Então, ele pediu uma cerveja, acendeu, acendeu mais um cigarro, e não sabe ainda se vai, se não vai. Né? Daí fica na coisa do samba, depois ele vai tomar outra cerveja, depois ele vai fumar com muita calma, em cada um desses gestos dele, ele vai marcando a passagem do tempo, né, e isso aqui eu acho de um, de um, de um brilhantismo, assim, ímpar, né? é basicamente isso que eu queria comentar, então, a minha defesa aqui de outono no como, como a, a obra-prima aqui.
2: Agora é o Abayomi, e depois o Thiago, e depois a Fê vai querer responder, e depois o Panda
6: alimentando ainda mais né, a, a disputa que foi instaurada né, no Outono do Sudeste, lá no YouTube, tem um comentário que, que diz assim tipo, que massa, que música fera. <risos> e quando eu vi esse comentário achei perfeito, assim, o comentário tipo, maravilhoso. Concordando contigo, né? Ou tava concordando com sua posição na discussão e talvez essa seja a música mais interessante do disco. Não 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 foi a que mais me chamou a atenção Mas acredito que tem que ser ouvido novamente Porque é ela que dá nome ao disco então Pelo menos para o Maurício Pereira Essa música tem um quê especial Tem alguma coisa nela Que que a mim não me tocou tanto né Quando eu ouvi ruído Eu não consegui sair do ruído Inclusive isso é que eu tava ouvindo você fal... Acho que foi você que falou né Do Toque, toque, toque Da Bengala da Velha Ali é o ruído da, do, da Bengala que, que desperta ele para o cotidiano E e permite que ele come... é, comece, não né que ele continue sua busca pelo sentido no cotidiano das pessoas atravessando a rua nas tatuagens de uma pessoa velha tudo isso pequenos detalhes né que que o ruído desperta na gente aí eu ouvindo vocês falando aqui eu tava lembrando assim né, pequenos detalhes né tem uma música do Dead Fish que eu não vou conseguir lembrar agora qual delas que é que tem um toque na bateria assim que o baterista pega e... tim 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 e, tipo eu lembro que uma... quando eu ouvi assim, eu ia, eu via essa música só pelo toque na bateria. Ele tem, tim 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 E eu achava perfeito assim, tipo uma coisa bem simples, uma coisa bem rápida, mas que para mim era o... o que dava perfeição na música assim. E eu fiquei com a impressão que o Maurício Pereira tenta fazer isso, ele tenta construir um disco todo baseado em detalhes, né? Ele tenta fazer uma coleção, um conjunto de detalhes e construir um álbum baseado nisso que, que, eu, que eu remete um pouco a, aquela coisa da, da filosofia, né, que você ou parte do, do geral, da regra e vai ao particular ou parte do particular dos detalhes para tentar descobrir se existe uma regra universal, uma lei. né. Então, acho que o, o Maurício ele vai mais para o lance empírico. né, a gente Ir nos detalhes, ver o sentido de cada pequeno detalhe e fazer um conjunto e, ao final, ver se tudo isso é realmente tem sentido se tem uma algo que rege tudo isso né que para mim pelo menos a minha interpretação é algo que está em busca do sagrado né que dá sentido aos pequenos detalhes pensando um pouco sobre rap o Maurício Pereira fazia rap né nos mulheres negras que ele tem uma música que ele fala assim não né, existem mil histórias sobre Chevette e negros essa é mais uma delas aí ele pega e canta uma história de, um, de dois homens negros dentro de um carro que se encontram com a polícia e tem um episódio de racismo, assim, né no encontro da polícia. Aí, tentando responder essa questão que foi levantada, se ele fazia rap ou não, eu tento ir etimologia da palavra rap, né? Que é ritmo e poesia. Nesse sentido, eu, eu, eu sou muito... Eu tento o máximo possível ir né? nessas... É, no sentido da palavra, para tentar entender as coisas, né? Filosofia é amor ao conhecimento. Então, quem ama o conhecimento é filósofo. Bom, pode ter, existir aquelas pessoas que se dedicam à pesquisa da filosofia, que, serve, né, que se tornam doutores, ok. Faz, né? que, que, que pesquisam os textos antigos. Agora, quem ama filosofia é filósofo. para mim, quem, quem faz ritmo e poesia, ou então quem coloca poesia no ritmo, está fazendo rap. Né? Aí, Ok, a gente pode tentar pensar o rap que está inserido dentro da cultura hip-hop, que tem os outros elementos, né? alguns dizem que são quatro elementos, já tem nove elementos, mas estão inseridos dentro do, do, dos elementos da cultura hip hop, que o rap seria um deles. e O rap que está geral. E hoje em dia tem galera que faz rap que é da o Caetano Veloso e o Gilberto Gil fazem rap no Haiti,
3: uhum. né?
6: Tem gente que antes de existir o rap da forma que existia já fazia rap, que é o aquele que o MC da Canta, é, cita na, na entrevista dele, o não, não, aquele outro que, que deixa que digam, que pensem, ah, que falem. Ele já fazia rap antes do rap existir, né? É, enquanto. O sensação... Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, exatamente. Então, o Jair Rodrigues, já, de, né? muitas pessoas do rap falam que o Jair Rodrigues já fazia rap, antes de existir o rap. Então, pra mim, é isso, ritmo e poesia. Quem faz ritmo e poesia, ou, ou coloca poesia dentro do ritmo, tá fazendo rap. Agora, existe um rap que tá inserido dentro da cultura de hip hop. E palimpo sexto, eu adoro essa palavra, não tenho o que falar sobre isso, mas quando eu vi a citação, né, trouxeram a referência para o sexto, tinha que se falar essa palavra, eu gosto muito desse conceito, mas não tenho nada para falar sobre ele.
0: Foi, foi o Gustavo que falou, né, do palimpo sexto. Eu até postei lá no, no, no YouTube. Acho que é o Tiago agora, não sei se eu estou perdido, é isso mesmo? Isso. Eu te levo... vou manter levantado a minha mão, que eu agora só usei para passar a palavra.
2: Deixa eu só fazer uma intervenção, Tiago, de ordem é, ah, tá. organizacional aqui. Ah, a gente tem mais ou menos 18 minutos dentro do nosso horário, que a gente costuma fazer de duas horas, né? Então, acho que a gente pode começar pensando numa última rodada, assim, sabe? Então, o Tiago, depois o Panda, eu acho que são vocês dois inscritos, e quem mais quiser falar, e depois inscrito, a gente... Papai. É que eu não tô vendo a tua mãozinha, mas beleza. Não, então era o Thiago, depois tu e depois o Panda. Isso, 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 isso. Tá, e daí depois, se alguém mais quiser falar, tá aberto, por enquanto.
1: Uh, não, é, primeiro eu vou responder ali o comentário do Gustavo, né? é, eu acho que é perfeito, Assim, é, eu até anotei aqui, né? mimetizar o fluxo acelerado e a contemplação calma, né? que tá nesse ritmo que ele constrói em algumas canções, Uh, Outono Sudeste, para mim, é uma música que tem muito isso, assim. É uma música que está que muito nessa uh, nesse caminho, assim. É, e é legal porque isso aparece na estrutura, né? E tá também no conteúdo. Porque a gente tem duas, duas pessoas que estão em tempos diferentes, ou que vivem em tempos diferentes. A, a menina que não gosta de se, de se atrasar, né? Não gosta de que, que se atrasem com ela e tal. Então ela está naquela coisa do, do tempo, do relógio e o eu lírico que está uh, vivendo ali, né, uh, contemplando ali aquela realidade do carteado, do, do da cefa ali e tal. E eu acho que isso está na construção, na estrutura da, da música. Eu acho que é perfeito. Então assim, o comentário é muito bom sobre, nesse sentido, né? Eu acho que também pega muito que isso que o Abaomi estava falando sobre sobre o rap, né, sobre o ritmo e tal. Uh, eu acho que é perfeito assim, essa questão do da colocação, né, da da letra no ritmo, né? Uh, tem um tem um verso de do Sudeste, eu acho. É. Uh, que ele fala, um pouco depois que ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, um pouco depois que ele fala do, da poluição, uh, e ele diz isso mexe comigo, mexe comigo, uma coisa assim. E aí ele alonga assim o, a, a, a frase né, para ela caber no, no ritmo da, da canção. então Mexe comigo, né? ainda mais E isso deixa o pôr do sol ainda mais bonito, mexe comigo. E é perfeito, assim a, 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 a como ele compõe né essas essas uh, como ele faz essa unidade né entre o ritmo e e as letras uh, o eu queria só fazer um comentário ali do da questão do, das questões que o, que o Otávio uh, ressaltou né antes de a gente escrever o texto e tal e, e antes de de a gente finalizar ali a playlist, a gente fez uma reunião, eu, eu e o Otávio, e, e o Otávio pegou muitos detalhes, assim, da, das questões das canções, é, principalmente detalhes que, para mim, passaram despercebidos, assim, umas malícias e tal, um, uns, essa questão que ele falou do tempo, uh, no, no piquenique do orto, uh, piquenique no orto, né, tem uma frase que a menina fala que ela tem seis ou sete estrelas e aí o, o Otávio Pins, uh, pegou assim a, a malícia daquilo sabe de de repente ela tem seis ou se, cinco ou seis encontros sei lá cinco ou seis uh, admiradores ou sabe tipo é, é um detalhe muito sutil assim que dá muito conta da sutileza é, daquela personagem que está tendo que fugir de tabus de, de Uh, repressões e tal e enfim, vários desses detalhes uh, da construção né? uma outra questão que eu queria comentar que tem a ver com a autonomia do Sudeste, eu acho que por isso ela é a síntese do disco que o disco ele, é, ele tem ciclos, né? essa música é muito cíclica, ela termina e começa da mesma forma e o disco começa com mais uh, Rubião Blues que daí tem um verso sobre rosa e tal. E aí ele vai terminar com uma pedra que retoma essa imagem da rosa. Uma hora lá ele fala sobre rosa então Então eu acho que o disco tem muito essa coisa do cíclico, do, do cíclico e dessa rotina na cidade, sabe? Essas rotinas e tal. Que às vezes são um pouco mais aceleradas e, e às vezes um pouco mais contemplativas e tal. Uh, um comentário que a Fernanda falou, que ela fez, que eu acho muito bom, assim... É sobre como a gente está escolhendo essas coisas aqui, né? Como a gente está escutando esses discos. E o quanto esses discos estão falando. Por mais que a gente não queira, eles estão falando de agora. Né? Eles, a gente está selecionando eles por algum afeto, né? Uh, algum, alguma questão que está nos fazendo ir para eles. Algum, alguma necessidade, sei lá, pensando em psicanálise, sei lá. Alguma, uh, algum gesto que eles trazem nos, nos toca nesse sentido. E eu acho que que o disco do Maurício, ele ele fala muito desse lugar que a gente não está podendo ocupar, dessa rotina que não é a nossa rotina. Né? E desses cíclicos que a gente não está vivendo. né Porque hoje em dia o nosso ciclo é dentro de casa. Ó. A nossa rotina ela é muito mais restrita. E muito menos... É, atravessada por eventos que, que possam ser contemplativos ou que possam ser, que possam nos surpreender. Né? Tem poucas coisas que nos surpreendem, reuniões como essas nos surpreendem, a gente está criando esses momentos. Eu acho que essas duas horas que a gente passa aqui são desse lugar de, vamos pensar, vamos viver outra coisa, que não a rotina que a gente vive todos os dias e tal. E agora, eu acho que o único atravessamento que a gente tem nessa rotina é o home office, que é que é bem bizarro. Mas, enfim, eu fiquei pensando um pouco nessas coisas. Uh, e já partindo para o final, assim, eu só queria comentar também uma questão ali do, do outro detalhe né, que o, que o Otávio também trouxe uh, nessa, nessa nossa conversa, que era o, a da, uh, da música do, da Commodity, uh, que a gente tem ali o petróleo, né, bens assim, petróleo, fertilizante, materiais de forma geral, né? a gente vai ter a divindade, né? a gente vai ter o alimento e a gente vai ter a arte, porque no final ele diz, me desculpe, eu passar o chapéu. Né? Então, mais uma mercadoria, a arte também é uma mercadoria, e ele pede desculpa por estar fazendo esse gesto de uh, ganhar alguma coisa com isso. Né? Que, é, que eu acho que fala um pouco da arte, essa coisa de, de às vezes, uh, ainda mais hoje em dia, né? que a cultura não tem quase nenhum valor e tal. A gente tem quase que pedir desculpa por estar fazendo alguma coisa uh, produtiva e tal. Enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso. Ah, sobre o, a bateria, o Biel Basile que é o baterista, ele toca no Terno. Então, é bem interessante ver os ecos assim, uh, na Maldita Rodoviária, que é uma, da música, uma das músicas do Outono Cinete. A bateria é muito parecida com a do Terno, assim. Tipo, porque é, porque é o Biel, né? Porque é o Biel Basile e tal. E, e é impressionante, assim. Ele termina, ele vai muito nesses detalhes. Né? Ele é muito cuidadoso, assim. As levadas são bem características e então. tal. Enfim. E aí, já que é a minha última fala, queria agradecer a todo mundo aí que participou. Uh, eu acho que esse audistário vai ficar para mim muito, assim. Por tudo que aconteceu, né? Os inesperados e tal, os atravessamentos inesperados na nossa rotina de construção de tudo isso. E, enfim, só agradecer.
5: Vai, Fê? Rapidinho. É que. É, Estavam falando sobre o outono no Sudeste e eu fiquei pensando que o eulírico ele não é muito bem marcado, assim, quem ele é, né? Quem tá falando, a gente não dá para saber direito, dá muita margem pra gente imaginar, assim. E aí eu escutava a música, eu ficava com muita sensação, eu ficava pensando, é, sei lá, no, nos velhinhos que, fica, que ficam bebendo cerveja no boteco da minha rua, sabe? Porque, sei lá, é uma, é uma, tem uma, uma fala meio bruta... É... Ele tá bebendo numa borracharia Não é, sei lá, num bar da Vila Madalena, por exemplo é... E eu comecei a pensar, né? É interessante ter uma música sobre o motoboy Tem uma música sobre velhinhas E é muito interessante como ele vai trazendo é, Essas figuras que, de certa forma Estão é... sendo empurradas para fora dessa modernização acelerada que é muito presente em São Paulo. É... Só que é um álbum de, dez... de mais de dez anos atrás, então parece que o Maurício tinha uma anteninha para captar as coisas, porque enfim, hoje com a pandemia e tal, a... A... enfim, essa necropolítica ficou muito escancarada, essa tentativa de excluir pessoas. Assim. E e pessoas, no caso, enfim, a questão dos motoboys, a questão da, dos idosos, enfim. E, e sei lá, eu achei muito bonito. Eu já falei que eu achei muito bonito como ele singulariza as coisas, mas aí eu, eu pensei nisso, era só isso.
0: Sou eu, então. Uhum. É... Também, meu comentário final, a gente tem, aqui de trans... tem tempo de transmissão já uma hora e cinquenta, né, então tá realmente terminando queria agradecer todos os amigos aqui que fizeram um evento conosco aqui no Jitsi, e também todos os amigos que estiveram uh, assistindo pelo YouTube amigos e ainda não amigos amigos, amigas, amigos especialmente agradecer o Tiago e o Otávio sim, bah, vocês assim pegar esse disco e, e, e optaram compartilhar conosco então isso é um gesto maravilhoso assim um gesto ético né vamos vamos escutar junto na medida que a gente pode né então e, e para realizar isso vocês escreveram um texto maravilhoso né acaba acabamos tendo contato com o próprio Maurício vocês assim, conversaram com ele mais proximamente justamente por causa do texto e e para nos proporcionar esse momento aqui eu, eu gostei muito da música Estritamente eu tô no Sudeste também, assim, e quando eu escutei desde a primeira vez eu eu pensei eu pensei num amigo meu que é um poeta assim, que é o Jerônimo, né, o GG, Gegê, GGzinho, que não vai estar tá nos escutando mas mesmo assim eu falo três vezes o nome dele, meu queridíssimo que eu vi ele assim no cantante, né, eu vi eu vi a cena ele tá no, aqui no cantante aqui no, no bairro aqui perto e aí ele tá a, a namorada esperando ele porque eles têm que jantar não sei aonde e aí ele ali tá, tá rolando um carteado aí tem uma cerveja a lua tá sublime né e aí ele não tá afim, né e ele como ele é um poeta ele não tá afim de ir ele é, é uma coisa assim que ele tá ele tem uma força maior de, de criação assim né? e a forma como ele narra assim né ele é é, é tão é tão o tempo, o, o, a coisa parece tão pequena, mas o tempo se estende tão longamente, assim, porque ele vai passar a noite ali, traz mais uma, né? termina trazendo mais uma, vai continuar, é um cigarrinho, né? que é, o cigarro ali ele é, ele, ele povoa a imagem. Assim. Eu acho que essa coisa do tempo é, tem tudo a ver com a coisa do, do, do sentido, assim, né? a temporalidade, uma coisa que eu, um conceito que eu gosto muito de trabalhar, é no âmbito da qualidade, né? o, o, o sufixo né, dessa palavra ele ele atribui a qualidade ao tempo uh, e, e, e eu acho que o, o, assim a gente atribui qualidade assim essa a, a essa a essa a essa escuta né o sentido aqui apareceu várias vezes só que especialmente lá no início quando a questão da música né, eu não tinha sentido então é sentir de, de sentir talvez de tocar né de bater né sentir de escutar né? e sentir e sentido também tem sentido de direção a gente está nesse cruzamento de sentidos. Eu acho isso impressionante. Assim. Eu acho isso muito muito incrível que o Wild Style nos proporciona. Assim. O meu comentário final era, era esse. E convidá-los todos e todas e todos para o nosso próximo, que a gente não tem data ainda, mas a gente vai ter. E aí provavelmente daqui a um mês.
2: Beijos! Tá certo. E o próximo é você que escolhe, né, Panda? A princípio. Uh, se,
4: ok. se, não tem, se não tem ninguém inscrito, aí eu faço uma breve fala aí para me despedir.
2: É, pelo jeito não tem, não. Vai, vai então,
4: pronto. eu queria agradecer a, 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 a vocês do Auditários pelo espaço. Foi muito bom o papo. É, enfim, dizer que estou à disposição aí para, para lançarmos novas, novas propostas. Né? E, enfim, de novo, agradecer por esse, por esse momento aí. De, de reflexão, de conversa e tal, de bate-papo, foi muito legal.
1: Eu só, eu só queria, só, é, porque eu vi aqui no YouTube que teve um comentário ali do Jefferson Jobim e tal, que é um, um amigaço e tal, e eu queria só comentar uh, rapidinho ali o que ele comentou, que ele disse assim: eu uh, fiquei com a impressão de que o toque, toque, toque é do salto agulha e bengala por causa da roupa de pele de tigre. Eu acho que isso tem um, um, uma. Isso é muito do, do disco né Uma pluralidade de sentidos né? E volta para aquilo E daí a gente vai terminar num ciclo né? Porque volta para aquela música dos sentidos então. uh, e, Esse detalhe é muito bom né Porque eu acho que a gente vai com essa primeira impressão De que o Toque, Toque, Toque é da bengala E pode ser o do salto E aí a gente tem uma outra impressão Dessa mulher tá A gente está indo uh, com, uma, com um pensamento de Do que, que é ser idoso e ela nos quebrar uh, essa, essa expectativa com o salto, né, e o som ser do salto. Então eu fiquei pensando sobre isso só para trazer.
2: Certo. Eu acho que eu vou encerrar. Alguém quer se despedir ou falar uma coisa final, rapidinho, assim?
3: Só agradecer, gente. Muito legal, mais uma vez. E parabéns por toda a organização e pelo evento. Foi muito bom, de novo. Adorei participar.
0: Tu e a Biaomi é um são de casa já.
6: Tá. Eu também gostaria de me despedir rapidamente, agradecer o convite, a abertura, as trocas, o, os afetos, o quanto a instigação, né? O, Vai também, né? Essa busca pelas nossas camadas, nossas origens, essa. Essa busca interior, né? Que a gente está procurando resgatar a nossa história e compreendê-la, dar sentido para ela, assim. Então, vocês estão viajando bastante nisso, assim. Valeu aí. Segunda participação e. tô gostando bastante.
7: Oi, gente. Eu queria também só me despedir e agradecer a vocês uh, pelas trocas aí também, uh, pelo, por esse afeto, né, por esse espaço uh, tão aconchegante que vocês proporcionam através desse programa. Dizer que é um carinho imenso, assim, uh, aqui, né, Nesses momentos que, que a gente teve junto e com toda, toda a ideia que rolou de trocar e tal. E que, enfim, contem comigo aí para os próximos é isso,
0: valeu. Formou todas, então, gurizada. caso o Maurício,
5: Maurício esteja assistindo a gente no YouTube, agradecer ao Maurício pela gentileza de
0: Sem dúvida. divulgar o evento. Sem dúvida, bem colocado, muito bem, muito bem colocado.
2: Então obrigado, é isso, Maurício, cara. pela música. Né?
0: É, uma divulgação.
2: é instituto. É verdade. É, não, que, que barato, né? muito feliz por todos vocês aqui, quase todo mundo que está aqui já está participando pelo menos pela segunda vez, uh, a Tamiris já tinha visto, né? você já tinha visto a gente no YouTube lá e agora você resolveu entrar na sala, seja muito bem-vindo, venha sempre. E uh, ah, é um prazer aqui, eu tenho muito carinho por, pelo, pelos nossos domingos de Audio Style, por rever vocês. Eu quero dizer, antes de dar o um encerramento final pro Otávio, que uh, eu concordo com a preferência pela música. É a minha música preferida desse disco também. É, embora, na playlist, a minha música preferida seja do Boi. Eu tenho muito carinho pela música do Boi. Me toca muito.
5: Eu gosto Mas, de enfim... De Hã? Eu gosto de Trovô, Ninguém falou de Trovô.
2: Todo mundo gosta de Trovô, Trovô não conta.
5: <risos> é muito bonita.
2: É linda, é linda. Então isso, obrigado pro Maurício é, pela, pelas músicas, pelo, pelo trabalho é, insistente, né? Que já vem de décadas aí, e já também já tomou conta da família, porque é, é, o, o filho, qual é o nome do filho? É Tim Bernardes, do, do, do Terno, né? Enfim, é isso. Sem ficar dando mais enrolada, a gente tem que ficar por aqui porque já são oito horas. Obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado para todos que assistiram também. E próximo mês a gente volta com algum disco escolhido pelo Alexandre Pandolfo, a não ser que uh, a, a Beta, a Tamires ou a Baiomi, ou alguém queira sugerir alguma coisa
4: também está valendo. É isso? Um beijo para todo mundo.